0: Bir daha üstüne diyecektim ki o zaman Dilan'da mı Almanya'da falan deyip bir daha üzerine şok yaşayacaktım falan böyle üst üste bir sürü şoklar yaşayıp e, Dilan kend-
1: Danimarka'dan katılıyor
0: Dilan Danimarka'dan bugün e, katılıyorsun galiba bugün Danimarka'dan Vay be. Şey soracağım ya kaçlısınız siz şimdi Hayır, hayır söyleme. Söyleme intihara meyillilik gelişir bende. Şaka yap Söyle tabii ki de söyle. 2001'liyiz hocam. birli 2001, 2001'li insan mı olur? Şimdi ilk soru bu. Ee,
1: bu ay 20'ye giriyorum. 20 yaşıma giriyorum.
0: Keşke e, olmasaydı. Bu acı gerçeği öğrenmeseydim. Ee, bak Sevinç orada bana gülüyor. Yaşlandığım için. Bana orada içten içe.
1: Arkadaşlar benim tüketim çok kötü. Yeni geldiğim <gülüyor> yani, için. Yeni geldi. Hollanda'dan geldi. Şey
0: Hollanda'dan geldi. Hollanda'dan <gülüyor> geldi.
1: Binada bir ben varım. Ondan dolayı geldim <gülüyor> Bir ben bir annem var. Başka. Sevinç senin yanındayız.
0: Merak etme. Bak burada grupça... Ee... Mert teşekkür ederim beni 24 yaşında gördüğün için gerçekten çok teşekkür ederim keşke yani şöyle e, fiziksel yaşım olmasa da e, ruhen ve bedenen değil yani hareketlerim falan filan e, 27'de kaldım öyle söyleyeyim size 27'den ileri hiç gitmedim e, ama biyolojik olarak tabii 35 olunca tabii tabii, tabii artık Çöktü, bir nesil çöktü. Benim yaşımdakiler evlendi, çocuk doğurdu, boşanma sürecine geçtiler. Düşün. Ben hiç giremedim daha o yola. Yani en başa hiç dönemedim bile. Öyle düşün yani. Olacak ama ya. Ölçüz yani bir şeyler. Ee, Valla buradan şey vereceğim. Ee, ne o? İlluminati mesaj değil o. Ne mesaj? <gülüyor> <gülüyor> o göz olan ne mesajı sübliminal Subliminal mesaj vereceğim ee, içimden böyle bir başın öne eğilmesin diye şarkı söylemek istiyorum ee, ama tabii ki de bizim siyasi görüşümüz olmadığı için arkadaşlar e, apolitik bir insan olduğum için ben ee, ama yine de başınızı öne eğilmesin ee, anarşi yapı her zaman kazanacak dediler ve içeri özel harekat girdi beni götürüyorlar arkadaşlar. Bu da Twitter'da en sevdiğim şey budur bu. Şu anda gözaltına alınıyorum deyip Twitter'dan mesaj atan bütün herkese sesleniyorum. Ee, ilk yani acil durumda ilk aranacak kişi Twitter'da değildir ya. Hocam her hafta hocadenizi değiştirmek zor. Abi siz benim elimi kolumu mu takip ediyorsunuz ya? Benim söylediklerimi dinleyen var mı aranızda? Aranızda benim söylediklerimi dinleyen var mı? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. (gülüyor) Şöyle. Her hafta değiştirmiyorum aslında. Yani bunlar bir haftadır falan bak hatta dipleri falan geldi yani. Ben çok fazla oje değiştiren bir insandım. Normalde. Şimdi kalıcı ojiye geçtim onu da normalde millet ayda bir değiştirir ya da böyle uzar falan o böyle düşer tırnaklar falan artık o şeylerde ben dayanamıyorum en fazla iki hafta maksimum iki hafta sonra hemen değiştiriyorum ee, bıktılar benden insanlarda artık ama şey ya yani makyaj falan yapmayı sevmediğim için ve yapmadığım için e, tek süsüm bu bir de elimi kolumu çok hareket ettiren bir insan olduğum için benim için el çok önemlidir. Ee, niye bilmiyorum ama e, ele karşı bir şeyim var seviyorum yani o el e, bir de güzel şimdi eller güzel anladınız mı böyle olunca gördüğünüz gibi eller güzel olunca seviyoruz el faşizmi Uğur sende var galiba el faşizmi bizde yok çünkü bizde yok ama sende olabilir bir şey diyemem. Uğur bugün zaten tipini de göstermiyor bize bayağı e, şey kendi gizemli Şeyler yapıyor ne yaptın depodayım ondan diyor ya. Türkmenistan'a mı verdin kendini? ne yaptın Uğurcuğum çaktırmadan hem film analizini açıp hem de yandan yandan oyun oynayamazsın bunları yapamazsın eee artı ne yapamazsın biliyor musun Türkmenistan'a mal da gönderemezsin
1: bilmiyorum hocam bilgisayarını bozmuş olabilir o
0: ne yaptın kamerasını mı bozdun
2: Yok, asla çıkarmıştı
1: çıkarmış
0: son. Aynen,
2: asla bilgisayarımı bozmam çünkü sonuç. Bak bak. Meslek edinmiş bir insanım yani buna. Bu <gülüyor> derin yarası ama aynen. bu lütfen yani aynen. öyle bilgisayar falan deyince bak duramıyor çocuk anın da hemen cevap verme gereği Şimdi ben bilgi, <gülüyor> benim bilgisayarım bozulursa ben nasıl insanları derim bilgisayardan anlıyorum ediyorum o yüzden tabi ki de yani bilgisayarım bozumuş olmaz.
0: Yemez. Yemez. Diğer bilgisayar ya o yüzden. Ha. Ee, Sevinç o arkaya bir dilek girdi çıktı gördüm gördüm arkaya bir dilek girdi çıktı Mikrofonu gördüm açsam mi?
2: keşke Ne? Mikrofonu açsa keşke ne diye bağırdı böyle kameraya Ne? <gülüyor>
0: ne? <gülüyor> hoş geldin öpüyorum Al canım Nasılsın? <gülüyor> baby sen nasılsın? Bizde iyiyiz <gülüyor> Artık, <gülüyor> sen? Kavuştuk diyorum kızım ben. Aynen ben ev yıkıldı zannediyordum ama yıkılmamış. Bu da bir yani şey. Yani
1: korkuyla geldim bakıyorum böyle ev duruyor mu falan gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ama iki kişi kalmış bir sadece.
0: Ha, ha iyi bir, birileri varsa binada iyi. Ha aman korktum çünkü sevinci. Gelseniz sevinceden...
1: destek olsanız arkadaşlar biraz. Ne şey olursa <gülüyor> dedim hemen arıyorsun
0: <gülüyor> beni koşarak geliyorum.
1: <gülüyor> yani lütfen.
0: İyi Teşekkürler bebeğim, öpüyorum. Toplandık mı? Ne yaptık? Toplandık mı? Ne yaptık yalnız? Ee, başlayalım mı ufak ufak? Ee, evet, Sevinç onay verdiyse başlayabiliyoruz o zaman. Ee, Elif Hanım filmi izlediniz mi? Çaktırmadan filmi izleyecektim dedin bana. Ee, i̇zlediğini düşünüyorum Elif için. Teşekkürler. Ee, <gülüyor> Şimdi bugün e, aslında çok güzel, benim için çok önemli bir film. ...den ee, bahsedeceğiz. Birdcage'den. Ee, bir kere zaten... E, ...son 10 dakikam kaldı diyor ya. Tamam neyse izle biz şey yapıyoruz. Bekliyoruz. Sen izle oradan. O aynı zamanda. <gülüyor> Şimdi Birdcage filminin... ...benim için ne önemi var? Ee, benim için bir... ...öyle wow bir, bir anısı falan... ...yok tabii ki de. Ee, ama... Film analizi olarak aslında bize birçok şeyi anlatan bir film. Ee, bir kere şeyin olması çok hoşuma gidiyor. Şeyi aynı anda görmek çok hoşuma gidiyor. Yani iki uç yapıda aile olabilmenin e, önemini çok güzel vurgulayan bir film. E, hatta ve hatta işin içinde bir de e, evlatlık olmanın verdiği, e, yani biyolojik ebeveyn olmadan da e, evlat yetiştirebilmenin Önemini de bir yandan çok vurgulayan film. Ee, tabii ki de aslında şu anda bence bu dönemlerde çokça seyredilmesi gerekli bir film diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki aslında bizim ülkemizde o iki uca doğru yani çok ortada kalan çok az insanlar var diye düşünüyorum bazen. Yani diğer görüşe de bu taraftaki görüşe de saygı duyan çok az. Kişi kaldığımızı düşünüyorum. E, o yüzden de e, bana garip gelen şeylerden bir tanesi de e, iki ucunda birbirine saygı yani konuşulduğunda e, onlarla iki uçla da konuşulduğunda e, sürekli karşı taraftan saygı bekleyen gruplar olduğunu görüyorsunuz ama... E, ...kendinizin saygı göstermediği bir şeye saygı duyulmasını bekleyemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Eşcinsellik bir tarafta var filmde. Filmin ana konusu bu zaten. Hatta eşcinselliğin ötesinde eşcinsellik artı çok fazla popüler olan... ...bizim ülkemizde de son yıllarda popüler olan drag queen dediğimiz bir yapı var... Ee, Drag Queen bizim ülkemize çok yeni gelen bir e, aslında oluşum ee, ki Drag Queen'le şeyi çok karıştırıyorlar. Lady Boy, ee, Tayland'da Lady Boy'un meşhur olduğu bir durum var. Ee, onunla ikisi çok karışık karıştırılıyor ama bunların hepsi ayrı kavramlar. Ee, bir kere bu kavramları iyi tanımamız gerekiyor diyebiliriz. Ee, Şeyi biliyorsunuz ki gitgide uzuyor. Yani benim e, bir kere şunu söyleyeyim. Benim hiçbir tarafa karşı bir eğilimim yok. Sadece bir taraf, bir taraf değil. Ben bir taraf olmayı sevmiyorum. Ben her taraf olmayı seviyorum aslında. E, kimsenin hiçbir şeyine karışmayı sevmiyorum. Sadece benim sınırlarıma girilmediği takdirde. Yani benim bana saygı duyulmadığı takdirde kim olursa olsun karşımda saygı duymam. ya Ve de bunu belirtirim. Çünkü dediğim gibi yine söyleyeceğim yani saygı duyulmasını beklendiğiniz bir noktada önce saygı göstermeyebilmeniz gerekiyor. O yüzden de benim kendi tercihlerimle kişisel sınırlarım içine girilmediği sürece herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Bununla ilgili de hiçbir sıkıntım yok. Ama şöyle hep şuna takılıyorum yani o yüzden de böyle iki tarafa da her tarafa da hatta sevinç hep söyler ofansif espriler. Yaparım yani benim hiç öyle şeyim yoktur. Ofansif esprilerim vardır. E, o yüzden de hani aranızda şunu bilmenizi istiyorum sadece. Ofansif espri yapıyor olmam o tarafa, bu tarafa, şu tarafa e, diye bir şeyi ayrımcılığa itiyorum demek değildir. Sadece komik olan şeye gülerim. E, bu ne taraftan olduğu hiç fark etmez. O yüzden hani bu konuda kendimi açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki yanlış anlaşılmak istemem kimseye karşı öyle bir şeyim yok çünkü yani onlar şöyle olsunlar onlar kahrolsunlar bunlar yaşasınlar dediğim bir şey yok benim için kötülük ve iyilikle alakalı kendi ahlaki düzenimde kendi ahlak yapımda iyi ve kötüyü ayırt ediyorum sadece o yüzden de kimsenin beni yanlış anlamasını istemiyorum çünkü biraz günümüzde şu aralarda özellikle biraz hassas bir konu e, ...biliyorsunuz ki özellikle eşcinsellik hassas bir konu. E, o yüzden de aslında bu filmi izlemenizi istedim. E, hazırda aslında içinde olan e, bu son olayları da e, gördükçe... E, ...aslında ne kadar doğru bir film seçtiğimi fark ettim e, izlenmesi için. E, çünkü keşke daha çok kişiye ulaşabilsek ve e, bu tür... Hmm, Şeyi görebilseler, yapıyı çok net görebilseler insanlar. Ee, bir kere Robbie Williams oynadığı için zaten filmde benim için çok önemli bir film. Ee, çünkü e, her karakteri çok güzel oynayabilen, çok güzel yansıtabilen ve o duyguyu bize geçirebilen biri. E, Allah rahmet eylesin, çok iyi insandı e, deyip oradan bağlıyormuş. Şimdi beş dakika saygı duruşu yapacağız ona. E, sonra devam edeceğiz diyormuşum. 5 ee, dakika nedir mesela normalde 1 dakika saygı duruşu ben 5 dakika saygı duruşu ee, ama bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum filmde e, çünkü şimdi genelde şey yapıdayız biliyorsunuz ki hani ben Ortadayım, konuşuyorum ve insanlar dinliyoruz falan. Şimdi biraz daha aslında bugün toplumsal cinsiyet konuşalım istiyorum. Toplumun cinsiyet e, rollerini konuşalım istiyorum. E, biraz e, genç, popüler yapı olduğu için aslında e, benim dönemimdeki, çünkü filmde de tam olarak bu yansıtılıyor aslında, ben onu diyorum. E, biraz daha e, insanların... Bağnaz diye tabir ettiği bir yapıda e, hatta dini bir taraf olan e, hatta ve hatta biliyorsunuz ki e, filmi izlediyseniz evin babasının tam bir e, ahlak e, kurul e, başkanı olmasının getirdiği bir şey var. O çok güzel bir ironi benim için yani e, kızın eşcinsel bir ailenin oğluyla evlenmek istiyor ve sen ahlak kurul Başkanısın. Hatta filmin başında şey çok güzel, ee, Jackson mıydı, Johnson mıydı tam hatırlamıyorum. Ee, bu ahlak kurul başkanının yardımcısı olarak geçiyor ee, ve bir işte orada söylenen siyahi bir küçük bir kızla e, seks yaparken ölüyor adam vesaire. Bu zaten çok... E, Tam bir ironi aslında veriliyor filmde. E, çünkü savunduğumuz şeyleri bazen gerçekleştirmediğimiz. Sadece... E... <gülüyor> Mert az önce ne dedim biliyor musun? E, az önce derken bugün... Ee, Sevinç'le konuşuyorduk ve Sevinç'le de dedim ki işte Mert Mert'le ilgili yani genel olarak Mert ismiyle ilgili bir şeyler konuşurken e, az önce dedim ki ya Mert bizim şeydeki gruptaki Mert dedim her hafta ilginç bir soruyla gelmiyor mu? E, ve de, direkt burada da hocam kinsir raporlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz falan değil her hafta e, ve her e, şeyde aslında programda e, özel bir şeyle geliyorsun. çok hoşuma gidiyor. Yani özel bir düşüncen olduğu e, hoşuma gidiyor. Bir de e, benim düşüncemi merak etme hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, ahlaki yapı e, çok ayrı bir şey. Kültür çok ayrı bir şey. eşcinsellik çok ayrı bir şey drag queenlik çok ayrı bir şey vesaire bunların hepsi çok ayrı bir şey ama bizim günümüzde benim hoşlanmadığım şey şu günümüzde bunların hepsi bu şekilde şu anda yani bir arada yaşamanın ve özgürlüklerle dolu bir ülkede olmanın anlamı bu değildir çünkü hepimizin bildiği özgürlükler ülkesi Amerika biliyorsunuz ki bu Amerika kendi eyaletleri içinde çok fazla farklı şeyler barındırabiliyorlar e, ya da bildiğiniz gibi her eyaletin e, kendine özgü kuralları var bir de Amerika'nın gelen olarak kuralları var e, her ele, eyalet e, kendi içinde kurallar benimsiyorlar ve bu kuralları uyguluyorlar bazen Amerika'da genel Amerika'nın yapısında suç olabilen bir şey e, eyaletlere göre değişiklik gösterebiliyor. E, mesela bu en son e, esrarın yasallaşmasıyla ilgili biliyorsunuz ki e, eyalet bazı eyaletler bunu okeyledi. Hatta eşcinsel evliliklerinde de aynı tepki veriliyor. Bazı eyaletlerde bunun yasak olması ama bazı eyaletlerde de e, bunun okey olması gibi düşünün. Bizim tabii ki de böyle bir şeyimiz yok. Şehirden şehire bir yapımız var. Ama şehirle eyalet olarak bakmamanız gerekiyor. Çünkü biz de devletin aldığı genel kurallar çerçevesinde işliyoruz. Ve devletin aldığı genel kurallar çerçevesi de... Bu da anayasadan farklı bir şey arkadaşlar. Devletin aldığı genel kurallardan bahsediyorum. Bunu, bu anayasayla karıştırmayın lütfen. Anayasa benim için... Benim anladığım ve ilk öğrendiğim tavırda anayasa dediğiniz şey bir ülkenin refahı için sağlanmış belirli kurallar. Ve bu kuralların içinde özgürlüğünüz çok önemli aslında. Ve anayasada genelde bütün insanları yani bir ülke içindeki bütün insanları korumak adına ve ülkenin bütünlüğünü korumak adına yapılan kurallardır. Ama devlet kuralları böyle değildir. Devlet kuralları her gelen, e, başa gelen kişiye göre ya da partiye göre görüşe göre değişir. E, eşcinsellik de maalesef anayasal bir hak olarak değil devlet kuralları olarak geçen bir durumdur. E şimdi eşcinselliğinizi e, devlete göre değiştirmek zorunda mısınız? Dininizi değiştirmek zorunda olmadığınız gibi bunu da değiştirmek zorunda değilsiniz tabii ki de. Ama burada şimdi bugün yapmak istediğim şey biraz da şu dediğim gibi filmden bahsederken aslında sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Eşcinselliğe bakış açınızı merak ediyorum. Filmin size hissettirdiği yapıyı merak ediyorum. Benim annemin mesela çok yakın sınıf arkadaşı lisedeyken sanırım sıra arkadaşı eşcinselmiş ve annemin hayatı boyunca hep bana şunu söyledi. Eşcinsel bir erkek dünyanın en iyi sırdaşıdır der bana annem her zaman. Niye bilmiyorum böyle bir yapıya çünkü annemin de sıra arkadaşıymış ve hep böyle biz genelde geylik dediğimizde erkek olarak tercih, yani düşünürüz genelde kafamızda. Yalan hocam diyor <gülüyor> Yılanlar falan filan. yani Yani gay, gay diye bahsedilen genelde bizim için eşcinselliğin eşdeğeridir arkadaşlar. Gay, kız. E- Kavramı genel bir tabirdir. Lezbiyen ilişkiye de aynı şekilde gay diyebilirsiniz. E, bu arada asla ve asla şeyi bilmiyorum. Çok net söyleyebilirim. E, LGBT'yi bilmem ne artı plus Q falan gidiyor böyle. Kısaltma Ben kısaltmalarda çok kötüyüm. Yani bütün kısaltmalarda çok kötüyüm. O yüzden kusura bakmayın. E, hatta böyle... Bazen Sevinç'e soruyorum bu kısaltmanın açılımı ne ya falan diye böyle herhangi bir şey için sorabiliyorum. Çünkü böyle Twitter'da da görüyorum gündem olan böyle UBSVM falan filan Sevinç'te yok o bir dizi. Hani onun söylüyorum, he söylüyorum mi öyle miymiş falan. Ben asla yokum kısaltmalarda. E, aydınlatabilirsiniz beni bu arada eğer böyle bir şey varsa ama hiçbir zaman ezberleyemeyeceğim onu söyleyeyim. Her zaman da aynı şeyi söyleyeceğim yani o açılımı. Benim için açılım, açılım daha önemli. Ee, şimdi o yüzden de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Filmde dediğim gibi filmde ne var? Ee, bizim için e, geçen filmde de Ameli filminde de bunu yaptığımızda e, ne yaptık? Bireyleri tek tek değerlendirdik ve tek, tek tek aslında kişilere odaklandık. Burada da biraz onu yapmak istiyorum. Ee, bir kere bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi, e, en ana karakterlerden bir tanesi aslında... Ee, Barın da sahibi olan e, ve evin de sahibi olan ve asla yani hatta ve hatta genel olarak baba diye tabir edeceğimiz bir kişi Robbie Williams'ın oynadığı karakter. Ee, d- daha böyle tam Türkçe olarak maçoyu karşılamıyor ee, ama İngilizce'deki macho You karşılayan bir tavır var aslında karşımızda ee, ikisinin arasında bir fark var ee, bunu biliyor musunuz ikisinin arasındaki fark yani Türkiye'deki macho kavramı Türkiye'de gerçi her kavramın ıı, anlamı o kadar değişti ki ee, Türkiye'deki macho kavramıyla yurt dışındaki maço kavramını bilen var mı söz almak isteyen merkez ilgili ilgilisin bu konularla ilgili mesela biliyor musun? maço kavramının ne olduğunu bakmayın sakın Google'dan gebertirim sizi sadece düşüncenizi söyleyin istiyorum var mı söz kalmak almak isteyen yani bugün biraz konuşalım istiyorum bilmiyorum kıyamam nasıl bilmiyorsun Aa, Mert bilirsin sen ya <gülüyor> şöyle gireyim o zaman maço tavrından ee, bizim bahsettiğimiz maço e, yani Türkiye'deki maçoluk kavramı sert erkek Olarak geçiyor aslında bakıldığında sert erkek nedir? Hayatınızın her noktasına karışan bizim sertlikten anladığımızdan bahsediyorum. Ve Türkiye'deki tam şu andaki günümüzdeki ta, tanımdan bahsediyorum aslında. Ee, her şeye karışan kıskanç e, masaya yumruğunu vurabilen karıya karıya yalnız maço deyince karı çıktı bak ağzımdan. kadına değil karıya söz geçirebilen e, bir yapı. Biliyorsunuz ki e, hatta belirli bir bıyık ya da şey sakal tavrı e, var e, sonra şu göz kılları olacak e, gömlek mutlaka onlar tişört giymez maçolar gömlek giyer yani diyorum ya bir göm- şey maço bizim için bir e, ne denir ona e, bir oluşum gibi bir şey yani öyle bir insan var bizim için. Aslında maçoluk bir sıfattır arkadaşlar Genelde ülkücüler maç oluyor gibi geliyor bana Hayır Ülkücü bıyığıyla maço olarak çok ayrı Lütfen Mesela metroseksüel ülkücüler de var Lütfen Lütfen Böyle bir e, genelleme Çok ayıp Esra Böyle bir genelleme yapmıyoruz Tamam mı e- <gülüyor> Yo istediğinizi söyleyebilirsiniz. Seri közcüler. Evet ama mesela şöyle e, eski maçolukla e, yeni maçoluk arasındaki fark bu. Seri közcüler dediğimiz e, denizde bile nargile içebilen e, sevgilisine ya da yanındaki kadına ya da kıza asla mini bir şey giydirmeyen açık bir şey giydirmeyen ama e, hep açık bir şey giyen e, ya da açık. Bir şekilde giyinen kadınlarla ilgilenen, ben yaparım ama sen yapamazsın kültürünü benimseyen, e, erkek dediğin karısını çalıştırmaz tavrında bir şey ve özlü sözler benimseyen çok önemli bu. E, hatta birkaç dizi var sanırım mafya dizisi onları da izlemesi gerekiyor. E, tam olarak sanırım şu anda Türkiye'deki maçoluk tabirimiz bu. Bir de üzerine hayatta bizim vücut tipimize uymayan İtalyan dar takım giyen erkekler var. Şu bilek çok e, yüksek bir şekilde açık ve çok dar popo ortada falan böyle bir tipleme var biliyorsunuz gibi. Bunlar maç oluyorlar arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki şu andaki tanım bu. E, geçmişteki ya da gerçek maç Dediğimiz tavır nedir bu yine yurt dışındaki yani İngilizce'deki maço belli raconları falan var hocam olmayan bir, olmayan bir kitap değil bak Esra araştır bunu lütfen Polat Alemdar Kurtlar Vadisi sözlüğü var bu bir kitap bunu al çok ciddiyim yazın Google'a Kurtlar Vadisi e, kitabı var. Bu kitapta Polat Alem, Alemdar, Alemdar o kadar sinirli konuşuyor ki Alemdar diyemiyor falan. Polat Alemdar'ın özlü sözleri var. Biz maçoluğu ondan öğrendik. Lütfen Esra. Lütfen. İyi ki bu yaşama kadar bu saat değilim. Arkadaşlar ben hepinizi e, geliştireceğim. 85'li olmanın bende yarattığı travmaları hepiniz yaşayacaksınız. Hepinizi tek tek bu travmalara maruz bırakacağım. Böyle bir şey yok. Deli yürek daha fena bence Deli yürek e, biraz da ama mafyamsı değil deli yürek Deli yürek delikanlılıkla alakalı Maçolukla değil Şimdi karıştırma lütfen Uğur'cum Siz tabii yeni nesil olduğunuz için bu kavramları çok bilmiyorsunuz Delikanlı, maço, kabadayı Bunların hepsi ayrı kavramlar e, Dediğim gibi kavramlar çok farklı e, Mesela ezel var Herkes seviyor ezel Ezel'e lafı söylettirmiyor kimse e, İnanılmaz seviliyor ee, o çok ayrı diyorlar mesela. Ezel Kalp, evet tabii Ezel Kalp, Ezel Fan Kulüp falan var. Bir de Cecellistler var, Cecellist. Onlar hep ayrı bir grup arkadaşlar. Ee, ama aklıma gelmişken söylüyorum. Şimdi konuyu dağıtmayın ya bak. İnsanlar sıkılacak. Aa, şimdi <gülüyor> dönüyorum konuma. Gerçek bir macho nedir dediğimizde. Maço biraz daha e, bağnazlıkla hiçbir alakası olmayan, <gülüyor> yurt dışındaki ta- tanımı da bu aslında maçonun e, asla ve asla e, bağnazlıkla hiçbir alakası yok kısıtlamakla hiçbir alakası yok biraz daha normalden e, normal insanın Erkeklerden biraz daha sert yapıda olan, kıyafetle vesaireyle hiçbir alakası olmayan, biraz daha babacan, sahiplenici ve sert tavırda olan erkeğe macho deniyor arkadaşlar aslında. Ve e, aslında bizim filmimizdeki, e, Birdcage filmindeki e, o bıyık mesela gördüğünüz Robby Williams'ın bıyığı tam bir macho bıyık dediğimiz bıyık tavırdır. Gerçek tanımladığındaki machodan bahsediyorum. E, ve fark ettiyseniz de daha gelenekselci bir yapı aslında gelenekselci yapı dediğimiz tavır yani orada gördüğünüz e, o zamanın belki o zamanların filmin zamanlarının en modern ailesinden bahsediyoruz e, o aile için ama e, ahlak kurallarına aslında çok aykırı bir aileden bahsetmiyoruz e, fark ettiyseniz evin bir e, Annesi diyeyim evin bir annesi var ee, ve filmin mesela en başlarında da şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum evin bir hizmetçisi var hatta da Turkish coffee içiyorlar ee, sabah uyanıyorlar baba e, Robbie Williams baba e, biliyorsunuz ki gazetesini açıp okuyor e, Evin annesi olan ama aslında birbirlerini kardeş kadar çok seven çünkü çocuğun da teyzesi diye geçiyor aslında. Geçen bir tavırda e, evin annesi ya da kadını diyebilirsiniz alışverişten geliyor. E, burada aslında tam bir ne var? macho yapı aslında. macho yapıyı o zaman biraz daha ataerkil yapı olarak benimseyebiliriz aslında bu noktada bizim Tavrımızdaki maço yapı bu. Yani ben size bir maço yapı dediğimde lütfen aklınıza şu andaki o seri közcü tiplemesi gelmesin. E, ve ben o bence maçoluk değil. Apayrı bir şey. E, hatta ve hatta e, bir insana el kaldırmanın maçolukla hiçbir alakası yok arkadaşlar. E, bir insana diyorum bakın kadına ya da e, erkeğe değil. insana değil bir canlıya. Cansıza el kaldırmak diye bir şey var mı bilmiyorum şu anda. Böyle bir tanımlama. Bilemedim kendimle çelişebilirim belki. Yani bir yastığa vurunca bir şey olabilir. Mesela yastığa vurabilir maço ama insana mı uğramaz. Kendimle çeliştim şu anda bilemedim. Bunu başka bir felsefi yapıda konuşmamız gerekiyor bence. Bunu bir ara tartışalım lütfen canlıya. Vurulmaz ama cansıza vurulur mu mesela yani böyle bir şu anda kend, şu anda yeni bir terim tez atmak istedim ortaya ama o da değil. Şimdi baktığımız zaman tabii ki de diğer aileye göre kızın ailesine göre çok daha e, modern yapıda ve onların e, burada lütfen bugün bu arada şey söyleyeceğim ben çok onlar bunlar derim ama ötekileştirmek için söylemiyorum sadece taraf olarak söylemeye çalışıyorum ne olur yanlış anlamayın beni bu konuda da e, ahlaki e, yani kızın ailesinin tam olarak ahlaksız diyebileceği bir yapıdan bahsediyoruz çocuğun ailesi için e, ama ben filmi seyrettiğimde hep şunu söylerim e, özenmek değil ama e, aslında Kızın ailesine göre ahlaksız olabilirler ama bence günümüze göre, günümüzdeki insanlara göre çok fazla da ahlaki bir yapı benimsemişler bence. Bence böyle. Ee, ben biraz daha bu arada gelenekselci bir insanımdır. Yani çok şey e, değilimdir. Evet rahatımdır, e, kimsenin düşüncesine karışmam ama kendi yapım olarak biraz daha gelenekselim. O yüzden de hani bazen gelenekselci yapımda ortaya bir şeyler ...çıkartabilirsem, yani çıkartırsam lütfen beni uyarabilirsiniz, söyleyedebilirsiniz. Ama dediğim gibi e, kimseyle tartışmam, kimseyle de böyle konularla kavga etmem. E, ve bilirkiş de değilim, onu da söyleyeyim. E, şimdi filmimizde dediğimiz gibi bizim incelememiz gereken babalar var. Babalara geldik arkadaşlar. İki tane babamız var e, filmde. Nasıl babalar sizce bu babalar iyi babalar mı kötü babalar mı burada ahlaki yapılarından ya da benimse tavırdan bahsetmiyorum sadece bana e, şunu söylemenizi istiyorum bir babanız olsa bir babanız olsa bu çok saçma bir soru hangi babayı tercih ederdiniz bunu lütfen objektiflikle yanıtlın ahlaki yapıyla alakasından bahsetmiyorum e, babalık'tan bahsediyorum sadece hangi babayı tercih ederdim ne kadar çok baba dedim lan babalara geldik babaya tercihiniz var mı ikisini de tercih etmeyebilirsiniz bu arada hiç fark etmez ama tercihiniz varsa lütfen yazın isterim mesela beni ilk seyrettiğimde ben şeyi çok severim sofistike insanları çok severim arkadaşlar sofistike insan nedir eee yani sofistikeyle entelektüel arasında da bir fark vardır. Mesela o evin babası e, yani şöyle söyleyeyim iki baba da aslında bakıldığında. Mesela e, Rob Williams maço bir adam olarak geçiyor aslında bizim e, mantığımızdaki maçoda. Ama ahlaki yapıdaki baba e, daha macho mesela bu konularda. Hocam ben baba istemezdim çünkü annem için yarışmak istemiyorum. Neden annen için e, yarıştığını düşünüyorsun ki? Yani bu şey olarak mı bak- bakıyorsun olaya? Yani sen bu ara şey okuyorsun o yüzden mi? E, bu Çocuk psikolojisi mi okuyorsun bu ara? Öyle bir şeyler okuyorsun Mert herhalde. Öyle bir şey mi okuyorsun bilmiyorum tam ama. Bu, Rabbi Williams, çünkü evladı mutlu olsun diye kendi kimliğini gizleyecek kadar fedakar. Bu... Bunu konuşacağız. Kendi giz, se, e, kimliğini gizlemek konusunu konuşmak istiyorum. E, çünkü ikisini de istemezdim. Hocam Arman'ı seçerdim. Hem oğlunu annesi olmadan büyükmüş hem de onun için kendini değiştirmeye göz aldı. Sizce kendini değiştirmek bir fedakarlık mıdır? Yani... E, Neden peki şeyi tercih etmiyor insanlar? Şaka yaptım. Haz ilkesin İşte o yüzden diyorum Mert şeyi okuyorsun diye düşünüyorum. İşte Eric Fromm'un ya da e, şeyin Freud'un bu şey Oedipus elektra komplekslerine sanırım bakıyorsun bu ara. Hocam kesinlikle fedakarlık kendini değiştirmek. Öylesin olmuş bir çocuk. Kim öylesin olmuş ya falan <gülüyor> Hangisi öylesine olmuş bir çocuk? İkisi de mi? Var olmaması gereken bir fedakarlık. Oğlunu annesinden parayla almış. Tamam, okey. Şimdi şeyden bahsediyorsun. E, Rob Williams'ın çocuğundan bahsediyorsun. E, şimdi şöyle bir durum var. E, oğlunu annesinden parayla aslında almak zorunda kalmış birinden bahsediyoruz. yani çünkü bazı insanların motive konusu paradır arkadaşlar çocuğu değildir ve böyle bir val aslında böyle bir anneye sahip ve Robbie Williams da bunu aslında tam olarak kullanıyor burada yani paranın paranın motive ettiği bir şeye kadının bu kısmından yararlanıyor diyelim evet Şimdi değişme konusunda, şimdi şöyle her iki babanın da hataları var, her iki babanın da avantajları var, her iki babanın da dezavantajları var aslında. Bir kere iki farklı yapının da aynı yerde, iki farklı aileye sahip insanların da aynı yerde okuyabileceğini, çok rahatlıkla e, üniversite arkadaşı olabileceğini ve e, birlikte sevgililik oluşturabileceğini görüyoruz. Şimdi bizim ülkemizde benimsenen kültür, Biraz daha şeydir biliyorsunuz ki aslında bu filmde de bunu anlatıyor aileyle mi evleniyorsunuz kocanızla ya da karınızla mı evleniyorsunuz aslında bu filmde biraz daha bu var yani aileyle evlenmek dediğimiz bir kavram var bizim ülkemizde çok var biliyorsunuz ki hep denir evlenildiğinde. Kapını kapanıp, kapını kapatıp oturamazsın, aileyle evlenirsin, karşı tarafında ailesini benimsemelisin falan filan gibi bir tavır. Ee, bu ne kadar doğru tartışılır dediğim gibi toplumsal normlara göre bakıldığında, bizim kültürümüze göre bakıldığında bazı insanlar için çok avantajlı ve çok doğru bir kavram, bazı insanlar içinse hiç doğru bir kavram değil aileyle evlenmek ama şu bir gerçek ne kadar kabul etseniz de etmeseniz de bizim ülkemizde böyle bir kural var e, bu aslında kültürle ve şeyle de alakalı bir insanın benimsemesiyle alakası var bunun bence yani e, İrlanda'da da yaşıyor olsanız böyle bir tavır içindeyseniz aileyle evlenirsiniz bu çok sıkıntı değildir e, bu biraz daha kişiden kişiye göre değişen bir şey bence. Hocam koca alma aile al ben aile faktöründe çok önemli olduğunu düşünüyorum şimdi zaten e, bir insanın nasıl baba olacağını eğer bir kadınsanız bir erkekle birliktelik yaşamak istiyorsanız ve evlenmek istiyorsanız babasına bakmanız gerekiyor. bir kadınla evlenecekseniz de bir aileler de evleniyor tabii ki de yani dediğim gibi hep birlikte aile evleniyoruz ve hatta burada çok konuştuğumuz cumartesi vakasında çok konuştuğumuz senle başlamadı kitabından (gülüyor) bir de senle başlamadan telif isteyeceğim bu arada o kadar çok övdüm ki kitabı herkese ve şu anda aferin Esra devam et ve eee aslında birkaç nesille birlikte evleniyorsunuz. Yani sadece ailesiyle de evlenmiyorsunuz ki. Şöyle düşünün. Yani amcasıyla, dayısıyla, halasıyla falan evleniyorsunuz. Baya yani falan bütün akrabalarla evleniyorsunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bizim ülkemizin gerçeği bu. Siz ne kadar e, hayır böyle değil. Ben sevgilime bakarım abi. Sevgilim nasılsa ben onunla evlenirim. Bu kadardır diye düşünmeyin lütfen. Maalesef böyle. Ee, bizim ülkemizden biriyle şu, evleniyorsunuz, evleniyorsunuz yaz. Evleniyorsanız, evet böyle. Şimdi bu ailede, bu filmde sizce böyle bir yapı var mı? Bunu görüyor musunuz? Yani bu aile, bu iki aile, ailelerle evleniliyor mu sizce bu evlilikten? Aileler. Yani bu filmin devam filmini çektiğinizde sizce devam filminde ailelerin e, işin içine karıştığını görebilir misiniz bu filmde? Ne dersiniz? Böyle bir düşündüğünüzde evleniyor gibi gibi son sahne. <gülüyor> son sahne mi sadece Uğur? Kilise olayında. Bence baştan aşağı öyle. Yani baştan aşağı aileyle evleniyorsun gibi hatta. Hocam evet onun üstüne yapılmış. Tabii yani aileyle evleniyor sunu sana gösteriyor aslında bu film yani baara bağıra yalnız Uğur'un e, yorum yapma kısmını lütfen fotoğrafını falan çekim yani bir film izlemiş ve yorum yapıyor aman da aman aman da aman oldum bir anda böyle e, aileler işin içine girer hocam giriyor da zaten aynen büyüdüm de film izliyorum <gülüyor> aferin Uğur'cum e, bu filmde fazlasıyla ailelerle evleniliyor bir kere e, hatırlıyorsanız kız ilk söylediğinde filmin başında e, hemen baba ne iş yapıyor, anne ne iş yapıyor, e, hemen nerede yaşıyorlar, neredenler, e, kültürleri nedir e, ve kızın orada övmesi bunu da e, işte olmadığı bir şekle sokması aslında aileyi e, zaten işleri karışıyor. Peki başta böyle olacağını bilen bir çift. Hiç birlikte olmalı mı sizce? Kızın adı neydi? Asla istim hafızam yok ya. Çocuğun adı Valide. Kızın adı neydi? İlan var mı? Barbara. Barbara. Manken olan. Öyle bir tane video vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Manken olan Barbara diye. Aklıma o geldi şu anda. Evet. Ee, Barba. Evet Barbie. Anne sürekli Barbie. Barbie. Aşağı Barbie yukarı. Anneyi... Şeyi anlayamıyorum. Filmi defalarca izlememe rağmen anne idiot mu? Yoksa çok iyi mi biliyor her şeyi? Yemin ediyorum anlayamıyorum (gülüyor) filmde her zaman. Yani kadın tam şey gibi değil mi? Böyle sürekli antidepresanla yaşayan kadınlar vardır. Böyle boş bakar falan gibi. Aslında bir tavır. Ama (gülüyor) ne... Esra filmle iç içe oluyorsun farkında mısın? Yani <gülüyor> diyorum ya kadın böyle aslında tam böyle kocanın yok saydığı bir kadın rolünde böyle biraz safto gibi duruyor böyle bakıyor falan. Ama böyle Uğur'un da dediği gibi böyle bir şeytanlık ara ara böyle bir fikirler çıkıyor ortaya kadından. Kadın böyle adamdan daha çok biliyor falan. Bazı şeyleri kocasından daha iyi biliyor falan. Hatta böyle kocasına çikolata emeği yasaklıyor. Böyle yani çok çikolata yedim falan diye böyle. Kadına böyle tam net bir duygu besleyemiyorum filmde hiçbir zaman. Yani bu kadın mantıklı bir kadın mı yoksa safto bir kadın mı tam anlayamıyorum diyorum. E, ama yapısal olarak e, bakıldığında iki taraf içinde evin kadınları e, iki tarafında kadınları, e, evin kadını olarak benimsediğimiz e, ikisi de gelenekselci bir yapıda fark ettiyseniz. E, burada daha çok dediğim gibi aslında geleneksel iki ailenin içindeki ne kadar kutuplaşma olabileceğini görüyorsunuz. Yani illa gelenekselci modern diye bir tavır yok. Yani e, ahlak bekçisi diye tabir edebileceğimiz bir e, aile yapısı da gelenekselce olabiliyor. Diğer tarafta onların ahlaksız diye tabir ettiği bir yapıda olan bir aile de aslında gelenekselce olabiliyor. Yani e, kadın e, işte evin kadını ne yapıyor? Alışverişe çıkıyor, çocuğu için pasta alıyor, işte tam bir böyle bir anne modeliyle karşılama yapıyor vesaire, vesaire ve burada gördüğümüz şey tam bir gelenekselce yapıyor. Hepimizin annesi diyebileceğimiz e, <gülüyor> hepimizin annesi diyebileceğim. Hayatta en çok, bu filmde en çok güldüğüm sahne hep şeydir. E, filmin başında e, işte bu biz kadınlar çok üzülüyoruz deyip Roe Williamson oradan sen kadın değilsin ki demesi hep en sevdiğim sahnedir. Yani ciddi anlamda filmi defalarca da seyretsem Albert'ın bu konuda kendini ne kadar kadın hissedip de e, sürekli on oradan sen kadın değilsini vurgulaması o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani ben çok biliyorum ona. E, birinin çünkü bu gerçekçi yapı vardır ya işte Yo, sen kadın değilsin ki kendine gel. falan git böyle. E, onu vermesi e, ne kadar eşcinsel de olsan o gelenekselci yapıyı koruyabiliyorsun. Yani illa eşcinsel olsanız da, heteroseksüel olsanız da arkadaşlar gelenekselci olabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta ve hatta eşcinsellik de misiniz bilmiyorum ama gelenekselci açık tavırı vardır. Yani gelenekselciler genelde tek eşliliğe inanırlar ve tek eşli hayatlarına devam ederler. Ama açık bir ilişki yaşayan eşcinsellerde de genelde İki tarafta özgürdür, iki tarafta istediğiyle yatabilir. Ama sadık bir ilişki burada bekleyemiyoruz. Buradan e, Albertin takındı tam bir şey tavrı var fark ettiyseniz, kendini feda eden bir modelde. Yani sa- tam o annelerimizin saçımı süpürge ettim. ...senin için diyebileceği bir tavır var aslında fark ettiyseniz Albert'a. şöyle i̇şte her şey yapıyorum bu ev için, onu yapıyorum, bunu yapıyorum... ...ama yine yetmiyor, yine yetmiyor falan deyip... ...tam böyle kocasına söylenen e, o kadın tavrı her zamanki gibi. E, ve tam aslında bakıldığında e, şöyle diyebilirim... ...Akdeniz insanı aslında daha Amerika insanını yansıtan bir aile değil aslında o aile... Tam bir Akdeniz insanı yansıtan bir yapı göre biliyorsunuz. Ama diğer tarafta e, bu ahlak bekçiliği yapan tarafta aslında tam bir e, ne diyeyim İngiliz asilzadeliği tavrında yaşayan onlar da çok Amerikalı gibi değil fark ettiyseniz. Yani tam o Amerikanın tavrında değiller. Coğrafya kaderdir diye. <gülüyor> Niye coğrafya kadardır? Yani... Um,
2: aile aile tar- tavrıyla alakalı bir şey, Hemen değil mi? Hemen söylüyorum. İşte işte o gay olanlar böyle flörde de böyle sıcak yerler. O diğer evet. böyle soğuk yerlerde takılıyorlar falan böyle. Belki oradan yani <gülüyor> soğukluk şeylerine de vurmuş yani hani, çiliklerine de vurmuş. Diğer tarafta sıcak yani relax yani. O yüzden coğrafya kadardır diye düşündüm.
0: Ya var ya yani bu şöyle ee, aslında şeyi de gör, görmenizi gerekiyor. Ee, biz psikologların da ya da psikolog olacak insanlar da full objektif ve full tarafsız bir yapı değildir. Mesela Uğur'u görüyorsunuz. Şimdi Uğur'un görmüyorsunuz bugün hatta Uğur'u da e, mesela Uğur'un şimdi takındığı tavra baktığımızda e, yanlış anlama kötü bir şey söylemiyorum Uğur e, ama Uğur'un tarafına baktığımızda mesela e, oralar daha soğuk
2: insanlar da soğuk falan diye. Ya şimdi ben Karslıyım ya o yüzden ya bizim oralarda soğuk <gülüyor> biz de soğuk. Sizin insanlar da mı soğuk? Evet çok soğuk. Evet çok soğuk. Ben, <gülüyor>
0: ben bu yüzden bu arada bu ön yargı yüzünden e, İngiltere'ye gitmeyi reddeden insanlardan biriyim arkadaşlar. Yani İngiltere e, işte gri bir yapıdadır benim için. Ee, ve insanlar da gridir bence ee, bir, yani İngiltere'ye bir renk seçsem gerçekten gri olarak seçerim herhalde diye düşünüyorum hatta böyle İngiltere'de bazen e, bir yerlerden gördüğümüzde İngiltere'de böyle rengarenk insan tipi falan gördüğümde böyle çok şaşırırım ha İngiltere'de renk mi varmış falan deyip böyle e, ama niyeyse İngiliz edebiyatına bakıldığında da hep böyle şeydir ya veba dönemini anlatan klasik filmlerde izlediğimizde eski nesil filmleri hep grilik vardır. Böyle güneş yokla filmde falan deyip ben böyle bazen şey yapıyorum. Ya, güneş yok filmde falan. Yani biz psikologlarda insanız arkadaşlar. E, bizim de seçimlerimiz var <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi. Uğru'nda bugün coğrafya kaderdir dediğinden e, görünen bir durum. Ama biz e, yapmamız gereken şey ne? İnsanları ee, ülkelerine göre <gülüyor> ya da şehirlerine göre ayırt etmiyoruz. Değil mi? Yani dedi ve Selvinç oradan şey iki saat önce bana insan <gülüyor> nereli olup ne kadar iğrenç olduğunu anlatıyordun deyip burada gelip böyle yapmayın bunu. falan sene <gülüyor> görüyorsunuz. Yemin ediyorum e, rolden rola girmek zorunda kalıyorum. Bu kadar da zor bir hayat yaşıyorum. Ya görüyorsunuz. Neyse konumuza dönelim. Uğur ırkçılık yapılır. Tabii Uğur ama beni bana hep kızıyor sonra ırkçısın diye. Görüyorsunuz. Asıl kendi ırkçı görüyorsunuz ki coğrafya kaderdir. Yok biz Karslılar soğuz. Yok bilmem neler böyle. Bu ne ya? Ben ırkçıyım zaten. Ne o zaman bana ırkçısın diye. Allah Allah. <gülüyor> Şimdi e, dön konuya. Filmde en sevmediğiniz olay neydi arkadaşlar? Hiç bunu düşündünüz mü? Ya da sizi rahatsız eden ee, bir şey var mıydı mesela? Ee, mesela ben, benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi aslında filmde. Ee, Gayli'in, eşcinselliğin, Gayli'in, Draquin'in, ee, çok fazla yer alması ama bizi rahatsız edecek şekilde e, gay gay gay gay olup gözümüze gayliği sokulmaması mesela benim en çok sevdiğim şeylerden biri buydu filmde ee, çünkü e, hatta bir dönem Netflix çok tartışıldı bu yüzden gayliği savunuyor gay, gayliği övüyor diye bir yapılan bir şey var ben sadece e, <gülüyor> Tırkaz'ın şarap bardağında içmeleri dedi ya. <gülüyor> o aslında latte bardağı bebeğim. Esra bugün sana çok yürüdüm ama yani tutturamadın Esra. Yani lütfen biraz sofistike bir insan olur musun? Öğrenir misin bunları? O latte bardağı. <gülüyor> ee, kızın ailesine bu kadar çok yalan söylemesi beni rahatsız etti diyor Ayça. Evet. Yalan, şimdi şey gibi coğrafya bir kader midir bilmiyorum ama yalan bir kader midir e, tartışmasını ben de. Yani bazı aileler yalanı hak eder mi tartışmasını? Evet yalan, yalanın ahlak kısmını savunmayacağım. Çünkü zaten filmde de e, şey yansıtıyor bize. E, ahlaki yapının bu kadar ağır olduğu bir evde aslında ahlak Onların değişine göre ahlaksızlığın kol gezdiği yani yalan o ailede daha çok sır var daha çok yalan var. Ama bu tarafa bakıldığında daha açıklar birbirlerine insanlar daha sır saklamıyorlar. Valin ee, annesinin hiç oğluyla ilgilenmemesi yaşını çok <gülüyor> Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, neden bu kadar sinirleniyorsunuz? Yalan her zaman her zaman bir kurtarıcıdır. Yalan kurtarıcı mıdır? Yalan kurtarıcıdır. O anlık kurtarıcıdır ama. Yani e, o anı iyi toparlar. E, bence mesela yalanın kurtarıcı <gülüyor> Sevince gel. Kurtarıcı tabii ya falan. Hepimiz yalan söylüyoruz. <gülüyor> Daha büyük problemler söylüyoruz. Şöyle. E, yalanla bence... E, bu benim şahsi kanaatim bu arada. E, bunu lütfen hani şunu şu savunuyor bu savunuyor gibi düşünmeyin. Bu benim tamamen şahsi düşüneceğim. E, yalanın ahlakla bence bir alakası yok. E, bana göre bir alakası yok. Yalan sadece bir durumdur e, bana göre. E, evet e, dine göre birçok dine göre birçok e, yere göre birçok şeye göre ahlak sızlık olarak nitelendirilebiliyor yalan. Ama bence yalan sadece durumu, o anlık durumu kurtaran bir şey gibi geliyor. Ee, Hocam bir eylemin yalana geçiş sırası nedir? Mert'in yine özlü sorularından bir tanesiyle yüz yüzeyiz arkadaşlar. Yalanın, bir eylemin yalana geçiş sırası nedirin öncesinde sorman gereken soru. Bir eylemin yalana geçişi kiminle başlar? Benim için daha önemli bir soru bu aslında Mert. Ee, yalan söylemeye, biri sana yalan söylüyorsa, şimdi senin yalan söylemenle birinin sana yalan söylemesi arasında e, birinden yalan duymakla yalan söylemek arasında çok büyük fark var. E, bu nedir? E, burada bizim... İzlediğimiz filmde de aslında bunu çok güzel anlatıyor. Yalanın üzerine kurulu bir hayattan bahsediliyor arkadaşlar bize. Ee, yalanın üzerine kurulu bir geçişten bahsediliyor. Şimdi bir eylem gerçekleştirdiğinde e, sizce e, ya da sizce demeyeyim şöyle diyeyim hocam sizin dediğiniz söz var. Ya illa il- ilki zordur diye bence bu konuda da böyle bir kere söylemeye başlayınca hep söylüyorsun <gülüyor> o yüzden biriyle ilişki kurarken arkadaşlık yaparken yalan söylemeye başlanmamalı diye düşünüyorum bir de eğer o kişiye yalan söyleme ihtiyacı hissediyorsan hep o yerden kaçman gerekiyor zaten ee, evet bir şeyin ilki her zaman zordur hep söylerim bunu doğru söylüyorsun Esra şimdi e, yalan üzerine kurulu bir hayattan bahsediyoruz aslında. Şimdi e, Mert sen sonra da cevap vereceğim bu anlattığım şeyle. Şimdi yalan şöyle oluyor arkadaşlar. Bir kere söyleyince hep söylemeye başlayabiliyorsun. Biliyorsunuz ki aslında böyle bir hastalık da var. İhtiyacın olmadığı noktalarda yalan söylüyorsun. E, i̇htiyacın olmamasına rağmen yalan söylüyorsun ve hatta ve hatta e, şizofreni tavrında e, bizim hastalığında yani birçok ruhsal sıkıntının belirtisi olarak da yalanına inanılmaz dediğimiz bir tavır var. Şimdi burada aslında ayırt etmeniz gereken şey şu: bir insan yalanı yaşıyor mu, yoksa söylediği yalana mı inanıyor? dediğimiz tavır e, farklıdır. Neden? Yalan hayatı yaşamak dediğimiz şey kişinin o hayata inanmasıyla olur zaten. Yani o kişinin o gerçeğidir yalanı değildir. O sana göre bir yalandır. Onu söyleyeyim. Yani bir yalan yaşıyorsan, yalan bir hayat üzerine kurulduğu bir hayatın varsa eee burada size bugün klişe şeyler söylemeyeceğim. Hani yalan söyleyen kendini kandırır önce falan diye bir şey söylemeyeceğim. Eee yok yalan söyleyen işte kendini kandırmıyor aslında. Bu sadece ben şeyi ayırt etmeye çalışırım her zaman. Kişinin kendine yalan söylemesi. Başkasına söylediği yalan çok önemli değildir ama kendisine söylediği yalan benim için çok önemlidir. Eee bir şey varsa ve sen bunu yok sayıyorsan işte o senin hayatın olmaya başlıyor bir süre sonra. Ee, biz şimdi öğrenirken yalanla ilgili e, konuşulurken e, öğrencilik dönemimizde e, şöyle bir şeyin içindeyizdir her zaman ve bunu çok tartıştık. Yani bir insana karşındaki insana onun istediğini söylemek yalan mıdır? Ee, bu insana yaptığımız bir ahlaksızlık mıdır? Ee, ve yoksa yalan hiç olmayan bir şey var etmek midir? Şimdi bunlar, bunları düşünmenizi istiyorum. Bunlarla ilgili net bir şey söylemek istemeyebilirsiniz. Ee, ama bunları düşünmenizi istiyorum. Ee, çünkü ben bok gibi günlerce düşündüm bunu öğrenecek zamanda. Çok düşündüm anlıyor musunuz? O yüzden siz de düşüneceksiniz. Mecbursunuz düşünmek. Durumdasınız yani yapacak bir şey yok. Aydınlatıyor, aydınlanıyoruz. Kafa açıyorum burada fark ettiyseniz. Ee, dediğim gibi yani yalanın ahlaki boyutunu ben kendim açısından çözdüğümü düşünüyorum. Belki kendimi kandırıyorumdur bir şey diyemem ama bence yalanın ahlakla bir alakası olmadığını düşünüyorum ben. Ee, en ahlaklı olduğunu söyleyen insan da yalan söylüyordur. En ahlaksız olduğunu savunan insan da yalan söyleyebilir. Bunda e, yalanın ahlakla bir ilgisi yoktur bence. E, yalanın kendini kandırmakla ilgisi var mıdır? Dediğim gibi bir hayat üzerinden gidiyorsanız, e, yalan bir hayat kurduysanız, e, lütfen burada yine dediğim gibi kimse alınmasın, kimseye bir... Özellikle şuna söylüyorum diye bir şey yok. Ama şimdi şöyle bir durum var. E, tesettürlü bir bayan düşünün. Şimdi burada biraz bugünkü filmin filmde belirli sıfatlar ve etiketlerle gittiği için bu kadar etiketleme yapabilirim. Sıfat söyleyebilirim haberiniz olsun. Çünkü çok net açıklamak istiyorum aslında size. E, tesettürlü bir bayan düşünün. Şimdi tesettürlü bir... Kadın düşünün diyeyim bayan demiyoruz pardon çok özür dilerim. Tesettürlü bir kadın düşünün. Tesettürlü bir kadının bize yansıttığı imaj. Şimdi bakın toplumsal cinsiyetle yalan nasıl bağdaşıyor. Şimdi onu göstereceğim. Ee, şimdi buradan baktığınızda tesettürlü bir kadın bizim için nedir? İlk etiketleme olarak aklımıza gelen bana göre daha dinine bağlı bir insandır. Şimdi etiketlemeden bahsediyorum burada asla şeyden bahsetmiyorum lütfen öyle düşünmeyin bu benim düşüncem olarak düşünmeyin tamamen şu anda şey yapıyoruz beyin fırtınası yapıyoruz gibi düşünün bir dışarıdan bir tesettürlü bir kadına baktığınızda ne düşünürsünüz açık bir insana göre daha dine yakın ya da dini inançları daha kuvvetli bir insan olarak düşünürsünüz sevincin dediği gibi ahlaklı olduğunu düşünürsünüz. Ee, Gülhane Parkı Sevinç yapma şu etiketlemeleri Bak Esra gibi kızacağım sana da Esra'yı kızdım gibi Gülhane Park'ın düşünmeyin Hayır öyle şey <gülüyor> Sevinç aramızdaki şeyleri insanlara anlatma falan <gülüyor> ee, Başka ne düşünürsünüz Aklınıza ilk gelen Şu anda sadece bu şey gibi düşünün Kırmızı dediğimde aklınıza ilk ne geliyor gibi düşünün Tesettürlü bir kadın gördüğünüzde Aklınıza ne geliyor Başka ee, dine daha yakın yani şimdi genel olarak bunu söyleyeceğim dine daha yakın özünü anlamanızı istiyorum sadece şimdi dine daha yakın bir kadından beklediğimiz şey nedir beş vakit namaz kılan şimdi yargılıyorsam da şu anda yargılama yapıyorum gibi düşünün etiketleme yapıyorum beş vakit namaz kılan ee, siyah renk geliyor hocam tesettürlü dediğinde mi okey olabilir e, belki çarşaftan bahsettim ...dildiği için olabilir. Ee, onun dışında oruç tutan... ...dini görevlerini yerine getiren... E, ...ve bana göre... ...açık bir kadına göre... E, <gülüyor> ...evet malum partidesen atılırsın... ...seni buradan atarım. Sağımda sevinç... ...solumda sen. Burada beni... ...sürekli yokluyorsunuz arkadaşlar. Bakın zaten... E, ...şey bir konudayız... ...böyle mini mini... ...konudayız. Beni burada dürtmeyin. Lütfen. Aslında... Ee, bir partiyle siyasi görüşle hiçbir alakası olmayan bir şey e, bana göre ee, edep yahu evet edep yahu yani Silivri yolları vallahi Silivri'ye yolları ben gidersem siz de gelirsiniz yemin ediyorum yeter ya sonra günah hep ben olurum burada günah keçisi şimdi ne oluyor arkadaşlar bu insan karşımızda sigara içti diyelim et, etiketleme yapıyoruz öyle değil mi? tabii ki de etiketleme yapıyoruz. Ee, ne oluyor arkadaşlar karşınızda tesettürlü bir kadın e, sigara içti ya da şöyle düşünün e, Ramazan ayındayız e, hatta bokunu çıkartayım Ramazan ayındayız bir restorandasınız e, bakıyorsunuz kadın yemek yiyor tesettürlü bir kadın yemek yiyor ve sigarasını yaktı burada ne hissedersiniz düşündüğünüz bir şey var mı? Sizin için ya yani da hissettiğiniz bir şey değil de ne düşünürsünüz diyeyim. Şimdi burada ne düşünüyoruz? Kadının e, madem bu kadar dini bütün neden sigara içiyor? E, madem bu kadar tesettür takacak falan filan neden oturup oruç tutmuyor da yemek yiyor? E, gibi söylemler benim hakkım olup kendimce hak bulup. Iı, tesettürlü olduğu için kişiye hak vermediğim eylemler gelebilir aklınıza falan filan. Şimdi başörtüsü değil yani başörtüsü derken başını örtmek diyeyim ee, iki türdür. Zorunluluktan başınızı örtmüşsünüzdür. İsteyerek başınızı örtmüşsünüzdür. Ee, zorunluluktan başınızı örtüyorsanız örttüğünüz başın hiçbir anlamı yoktur. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Yalan bir hayat. Şimdi bu yalan bir hayattır. Neden yalan bir hayattır? Şimdi bakalım. Yani diyorsun ya Mert, eylemin e, yalana dönüşmesi, geçişi. İşte bak böyle başlıyor. E, kim yüzünden oluyor bu? Kızın ailesi yüzünden oluyor biliyorsunuz ki. Yani kızın ailesi diyor ki... E, ...kapanacaksın. Hatta ve hatta Kur'an kursuna gönderiliyor... E, Belki daha dini bir okula gönderiliyor. Ee, belki ondan sonra İmam Hatip'e yollanıyor ee, ve evleniyor falan filan. Ee, ve sonra siz onunla oturup konuşuyorsunuz diyelim ki kadın karşınızda sigara yakta. Aa, Ramazan sen oruç tutmuyor musun? Bunu normalde açık bir kadına sormazsınız belki. Ama kapalı bir kadın gördüğünüzde bunu direkt sormak aklınıza geliyor. Şimdi buradaki zoraki kapanan kadının yalan hayatı yani eyleme geçiş sırasından bahsediyorum Mert. Kiminle başlıyor? Aile. Ailene yalan söylüyorsa senin nasıl bir hayatın vardır? Her insan ailesine bir şekilde yalan söylemiştir diye düşünüyorum. Yani e, Ve bunu şöyle bir kılıfa sokarız. Duymalık duymak istemeyecekleri şeyleri onlara söylemiyorum duymak isteyeceği şekilde söylüyorum şimdi böyle bir böyle bir duruma baktığınızda bu bir yalan mı? yalan söylemek mi? yalan bir hayat yaşamak mı? şimdi bunun ikisi arasındaki farka bakın tesettürlü bir kadın gördüğünüzde ve kadın size ben ailemin zoruyla kapalıyım ben normalde kapalı olmak istemiyorum e, hatta ve hatta ailem Olmadığı zaman da açığım dedi. Ya da başka bir şehre gitti okumaya açıldı hemen. Çünkü ailesinin evine dönerken kapanıyor. Okula döndüğünde açılıyor. Şimdi bu gördüğünüz şey nasıl bir hayat arkadaşlar? Yani bu sizce gerçek bir hayat mı? Kişinin yaşadığı hayat. Bence değil. Bu yalan bir hayat. Bu yalanın üzerine kurulmuş bir hayat. Ee, bunun kılıfı ailemin Görmek istediğini yansıtıyorum değildir. Bu, e, bir başkadır hayır insan. <gülüyor> Bu, e, yaşadığınız şey, kendinize yalan söylemektir arkadaşlar. Olmadığınız bir insanı var etmekle alakalıdır. Bu yaşadığınız hayat, işte burada, eylemin yalana dönüşmesi değil. Eyleminle hiçbir alakası yok. Yalanın Vücut bulmuş hali diyoruz biz buna. Yalan bir hayat yaşadığınızda yalanın vücut bulmuş haline dönüşüyorsunuz. Şimdi eylemin yalana dönüşme haline bakıldığında bu gece arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Ailemizin vermedi ve ben ne diyorum? Merve'lere gidiyorum. O Merve meşhurdur biliyorsunuz ki. Merve'lere gidiyorum. Böyle bir durumda da aklımızda direkt Merve ismi gelmesi de beni benden alıyor. Kendiyle yalan hayatı arasında kalmış oluyor. Evet, şimdi durumsal yani herhangi bir eylemin yalana dönüşmesine bakacağız. Burada ne oluyor herhangi bir eylemin yalan dönüşüne? Bir kerelik bir durum yaşayacaksınız, bir eylem yapmanız gerekiyor. Ee, ne yapacaksınız? Arkadaşlarınızla dışarı çıkacaksınız. Yine bunun kökeninde ne var? Aile. Ama ne yapıyorsunuz? Bu seferlik yalan söylüyorsunuz. Her zaman yalan söylemiyorsunuz. Gerçekten de Merve'ye ders çalışmaya gidiyorsunuz. Yani bu o Merve adı her şey olarak değişebiliyor tabii. Gerçekten normalde de ders çalışmaya gidiyorsunuz. Ama bu noktada yalan söylüyorsunuz. Niye? Çünkü dışarı çıkmak istiyorsunuz falan filan ve aileniz buna karşı ya da dışarı çıktığınızı söylerseniz aileniz dakika başı arayacak da Merve'lere ders çalışmaya gidiyorum dediğinizde her dakika başı aramayacak. E şimdi burada o zaman işte o az önce söylediğim onların duymaların duymak istedikleri şey söylüyorum dediğiniz şey burada gerçekleşiyor. Yani her eylem bir yalan olmaz burada ya da her yalan bir eylem olmaz. Çünkü sen hayat eşittir yalan olarak devam ediyorsan. Burada maalesef bir süre sonra buna kendin de inanmaya başlıyorsun ve karakter, iki karakterin birbirine çarpışmasını yaşıyorsun. Hepimizin rolleri var arkadaşlar. Sosyal normlarımız var, sosyal rollerimiz var ve her sosyal rolde bir yalanımız vardır. Bu hepimizin yaşadığı bir gerçeklik. Ama... Karakterinle ilgili söylediğin şeyler, yalanlar ya da hayat anlayışınla ilgili söylediğin yalanlar senin hayat yapını etkiliyorsa burada kargaşa çıkmaya başlıyor. Tıpkı bu filmde olduğu gibi aslında. Yani bu filmde ne var? Hayatımızla ilgili yalan söylüyoruz. Senin bir annen var ve bir baban var. Bu yüzden aslında az önce size şey dedim ya. Ee, gerçekten fedakarlık mı yapılan şey aslında? Yani çocuğun peki sizce şu daha mantıklı gelmiyor mu? Ee, ben şunu tartıştım mesela e, ilk başta çocuğun, gel yapışın çocuğun e, neden? Şunlar boş. Çocuğun burada e, benim mesela en çok merak ettiğim ve aslında sorulması gereken soru. Val neden böyle bir yalana gidiyor O zaman Val mi kendi hayatından hayatına memnun değil? Böyle bir annesi böyle bir babası Ya da böyle bir ailesinden Ailesi olduğundan memnun değil. Buradaki soru bu Yani sen ne Zeynep çocuğa versene onu Niye vermiyorsun Versene çikolatayı elinden aldı çocuğun çikolatayı ya, Sen nasıl bir insansın ya O, Bırak. Ha, o verdi ha, Tamam <gülüyor> Ben onun elinden alıyormuşsun gibi. Gö- Bakın durum ne kadar yanlış anlaşıldı görüyor musunuz? Kızın günahı yokken yani günah Hadi inilsin sevap point kazandın bak benden. Hadi inilsin ha günahını aldım. Hadi bakalım. <gülüyor> yani bakıldığında burada ne yaptık? Vale sormamız gereken soru şu değil mi? Sen burada kızın ailesi seni uygun görsün diye mi yalan söylüyorsun? Arkadaşım yoksa sen bu aileni böyle benimsemediğin ve sevmediğin için mi yalan söylüyorsun? Yani bu şey gibi düşünün babanız ilkokul mezunu ama siz okulda herkes doktor veteriner, veteriner yani doktor veteriner aklıma ilk de bu, benim babam veteriner çünkü de aklıma ilk bu geldi her işte doktor iş adamı bilmem ne sen de çıkıp diyorsun ki benim babam doktor kim bu Feriha merhaba hoş geldin Feriha Ferihan'ın da yalan üzerine kuruldu bir hayatı var biliyorsunuz ki ne oluyor yalan üzerine kurulu bir hayatta mutlu son oluyor mu yaşıyor musunuz mutlu sonu hayır ama eylemin yalana dönüştüğü bir yerde geçici mutluluk yaşanabilir. O anki durumu kurtaracak mutluluklar yaşanabilir. Bu şey değildir. İyi ki bu yalanı söylemişim ya çok da güzel eğlendik diyebileceğimiz bir zaman dilimi de olabilir. Yani her yalan seni çukura sürüklemiyor aslında bakıldığında. O yüzden aslında yalanın ahlaki değeri benim için yok. Çünkü her yalan seni çukura sürüklemiyor ama... Her yalan söylediğin şey senin hayatını değiştiren. Ben yaşadım ve yaşıyorum hocam. Anlık bir anlık olan bir yalan da devamlılığa sebep oluyor. Tabii ki de. Şimdi o yüzden diyorum Zeynep. E, anlık yani duygum, durum yalanı, eylem yalanı söylediğinde bizim için bunun devamı yoktur. Yaşanır ve biter. Ama devamlılığını getiriyorsan. Ve o yani çünkü şudur e, ben hep derim ya tercihlerinizin sorumluluğunu almalısınız arkadaşım bu net sen bir şeyi tercih olarak o akşam o gece sokağa çıkmak istediğin için yalan söyleme tercihini yaptıysan bunun sorumluluğunu alacaksın o gece orada ne yaşanırsa yaşansın falan deyip tam şey oldu. o orada kalacak falan deyip onu uzatmayacak Bayağı şey yükseldi orada falan yalana Evet o gece olan orada kalır. Yani orada bir kaza geçirdiğinde, Allah korusun tabii ki de, o gece dışarı çıkılıp kötü bir an yaşanıldığında, hastanede bittiğinde bunun sorumluluğunu alacaksın. Bunun devamlılığını getireceksin. Yalan yalanı doğurur mu? Tabii ki de doğurabilir. Ama eylemi yaptın, bitti. Kimse zarar görmedi. Bitti, bununla ilgili hiçbir şey yok. Yaşandı, bitti. O gece mutlu son. Hadi bakalım. Ne oldu? Yani aslında biraz... Yalan söyleyeceksen benim annem der. Yalan söylüyorsan götüne güvenin. Yani kendini zor bir duruma bir ortamda zor bir durumda kalmayacağını bildiğin yerde yalan söyler annem mesela bana. Ee, o yüzden de hep anneme bak yani ahlaksız. Nasıl şeyler öğretmiş bana bu aile nasıl bir aile? Ben de böyle bir ben yaşadım ve yaşıyorum hocam derken Mert bu arada onu soracaktım sana. Ee, bir yalan hayat mı yaşıyorsun? Ee, yoksa eylemi yaptığında eylem gerçekleşti, yalan söyledim, gerçekleşti ve bitirdim bu mu? Yani böyle bir hayat mı yaşıyorsun? Yoksa aile. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen Mert bunun cevabını verirken bana lütfen öyle bir şey yaparsan, kabaca bir cevap verirsen orada da şey söyleyeceğim. Ee, hep mi aileye yalan söylenir? Hep mi aile aslında bizi yalana sürükler? Ya da sizin açınızdan ya da kendi açımızdan değerlendiğinizde. Yani ben anne olduğumda çocuklarım da mı bana yalan söyleyecek? Ee, ama teyze olduğumda bana yalan söylemeyecekler mi? Hmm. Hmm. Anladım. Mert'in şeyini okudum bu arada. Tamam anladım. Ee, yani burada e, dediğim gibi e, aile kavramı dediğimiz şey bizi yalanı sürükleyen bir şey mi? Neden ailelerimize yalan söylüyoruz? Bizi belki de onlar sürüklüyor olamaz mı? E, zaten şudur yalan tek başına yapılan bir şey değildir arkadaşlar. Yalana sebebiyet veren. Mesela bir insan bana yalan söylüyorsa e, ben ya da Şöyle diyeyim aslında bir insan yalan söylüyorsa değil bir insan bana bir şeyi doğru söylemiyorsa ya da hiç söylemiyorsa ben önce kendime bakmayı tercih etmeliyim derim. Yani buna ben sebep olabilecek ne yapmışım? Ya mesela e, mesela sevinçte şey olduğunu düşünüyorum neden ona? Stokholm sendromu olduğunu düşünüyorum bazen yani celladına aşk olma o ben. E, azar işiteceğini bile bile doğruyu söylemesi mesela Sevinç. <gülüyor> Hıcağıma bile bile doğruyu söylüyor falan e, bu ayrı bir sendrom bence yani bir yalan söyle bir abi yok doğru illa doğruyu söyleyecek koşulsuz kabul edilmeyeceğimizi bildiğimiz için söyleriz demiş Elif bence sorun farklılığa tahammülü olmayan kendileri gibi olmamızı isteyen toplulukçu aile yapısı el alem ne der aileleri? Dan bahsediyoruz ki hepimizin ailesi az çok böyledir. Koşulsuz kabul edilmeyeceğimizi bildiğimiz için söyleriz. Koşulsuz kabul edilsek yalan söylemez miyiz? Koşulsuz kabul etmek diye bir şey var mı? Aile çocuklarını koşulsuz kabul eder mi? Her aile çocuğunu koşulsuz kabul etmeli midir? Ben bireysel olduğumda kabul edebilirsem aile olduğumda niye kabul edemiyorum? Burada devreye giriyor? Biraz bunları düşünün istiyorum. Çünkü film tamamen bunu anlatıyor size. O yüzden o yüzden bu kadar filmin üzerinden gitmiyorum aslında. Tamamen toplum üzerinden gidiyorum. Çünkü tamamen film size bunu veriyor. Onu söyleyeyim. Herkese söylenebilir. Kendini birbirine bir, tanıtırken bile dikkatini çekmek için de yalan söylenebiliyor. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız Zeynep. E, kaldır o parmağın diye espri yapmayacağım. Eskiden olsa yapardım artık yapmayacağım çünkü Sevinç bu konuda yaşlı olduğumu söylüyor sürekli yaşlı esprilerinin orada kalması gerekiyor Ezgi'cim 90'lardaki esprilerine devam edersen senin yüzünden o nesilden nesile geçiyor diyor Sevinç bana her zaman yapmayacağım. Birey olmamıza izin vermiyorlar çok güzel. Hocam yalanın da kendine özgü bir çekiciliği olabiliyor. Yalan şöyle cevap. Bu kurallarla alakalı bir şey. Yani yasal olmayan bir şeyin cazibesiyle alakalı. İlişkideki yalanların nasıl adlandırılır? Şimdi onu değerlendireceğiz. Ee, ama önce e, şunu söyleyeceğim. Varoluşunuz. Yani hep konuyu hayatınız boyunca benimle bir şey içinde kaldığınızda arkadaşlar. E, benimle bir diyalog içinde olduğunuzda hep konuyu bir yerden varoluşa bağlayacağım. Bunu söyleyeyim. Çünkü öyle çalışıyorum. Var oluşunuzu yani koşulsuz kabul edilmeyeceğimizi bildiğimiz için kendi birini tanı kendi dikkat çekmek için bunların hepsinde var olmayı istemek. İnsanlar tarafından görülüyor olmak. O zaman benim için işte yalan ahlaki bir yapıdan çok ne oluyor biliyor musunuz Bir insan neden bu kadar yok sayılmıştır ki kabul edilmemiştir ki? Yalan söyleme ihtiyacı duyuyor. Neden sizi öyle olduğunuzu kabul etmek istemiyoruz? Bu herkes için geçerli. Ee, neden bir patrona, işe alınırken bir kişiye kendimizi daha yüksekten olmadığımız bir insan olarak gösteriyoruz? Neden senelerce bize dayatılan hep filmlerde vesairelerde patronun yemeği gelecek çok düzgün davranmanız gerekiyor? Arkadaşım benim evim böyle. Neden misafir tabaklarımız var? Konuyu nereye bağladım bak. Neden misafir tabaklarımız? <gülüyor> Yalandan misafir tabağına geçiş dünyanın en hızlı geçişidir benim için. Yani şimdi buradan ilişkilere bağlayacağım. Ee, misafir tabağından da ilişkilere nasıl bağladığımı göreceksiniz şimdi burada. Bakın. Bakın. Uçtum bugün yani. Ee, şimdi burada insanların neden kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz? Sorusunu düşünmenizi istiyorum. Hiç e, Bundan sonraki filmde... ...bu arada bundan sonraki filmimiz... E, ...şimdiden söyleyeyim... ...Invention of Lying olacak. Yalanın bulunuşu. E, bu kadar yalan üzerine konuştuk. Bundan sonraki filmimiz... ...Invention of Lying olacak. Çok sevdiğim bir filmdir çünkü. Aşığım. Aşığım yani filme. E, ve orada aslında... Şunu göreceksiniz, yalan olmasaydı nasıl bir dünyamız olacaktı? Yalan söylemek diye bir şey ve yalan kavramının hiç bilinmeseydi nasıl bir hayatımız olacaktı? Bunu göreceksiniz. E, bu yüzden de e, ahlaki yapıyla yalanın, bir kere bu filmde bu var. Ahlaki yapıyla ilgili e, bir sıkıntı var. Ve ben açık ve net ailenin, e, gay ailenin, eşcinsel ailenin Kendini bu kadar böyle kabul ettirmiş ve böyle sunmuş insanlara kendini bu şekilde var edebilmiş var ettirebilmiş bir ailenin çocuğu için böyle yalan bir hayatı yaşaması kendini değiştirmesi bana fedakarlık gibi gelmiyor arkadaşlar. Çünkü içimizde o zaman her zaman kabul görmekle ilgili bir sıkıntı var demektir. Bu film bunu aslında gösteriyor. Neden kabul edilmiyorsunuz G olarak olduğunuz için? Benim ben size burada şimdi şunu söyleyeyim. Burada Cumartesi vakasından kaç kişi varız bilmiyorum açıkçası. O konuyla ilgili bir bilgim yok. Ama Cumartesi vakasında kendi... Hayatımla ilgili bir şey anlattım bir gün e, bir vaka olduğumu kendiminde anlattım e, ve şunu söylüyorum ben bunu yaşadığım için bana bakış açınız değişti mi mesela yani e, yaşadığım herhangi bir şey için ve bunu paylaştığım için insanlar beni yalan söylemediğim için ve doğru şekilde kendimi anlattığım için insanlar eğer beni kabul etmiyorsa e, bu benim için sizce bir sıkıntı mıdır? Yani insanlar için kendimi değiştirmeli miyim? Bence e, en önemli cevap işte o zaman eylemle hayat arasındaki o yalan farkını anlıyorsunuz. Yani ben ailenin yaptığı şey maalesef fedakarlık olarak göremiyorum. Aileye yaptığım şeyin, e, ailenin yaptığı şeyin böyle var olmak. Bir ailenin özellikle bir aileyseniz arkadaşlar yani bir topluluksanız bir kişiden daha fazla kişiyseniz diyeyim var olabilmek daha kolaydır ve sizi nasıl olduğunuzu yani biz nasıl bir topluluğuz şu anda bizi bu grup biz böyle savunuyoruz kendimizi ve biz bu şekildeyiz oysa akademi olarak varız. Şimdi ben tek başıma kendimi şaklaban olarak değerlendirirsem bu toplulukta kabul görmem çok daha zor. Ama oysa akademi olarak biz böyle düşünenler bir aradayız ve biz böyle yaşıyoruz dediğimde daha çabuk kabul görebiliyorum. Bu azınlık gibi düşünün. Azınlık da olsam daha çok kabul görüyorum. E o zaman neden bu aile çocuğunu da yanlarına alıp kendini ifade etmek yerine? Biz böyle bir aileyiz. Biz sanatsal bir aileyiz. Biz aslında e, sanattan çok iyi anlayan bir aileyiz. E, zekiyiz. Cahil değiliz bilmem ne ama biz sadece eşcinsel yapıda bir aileyiz. Ve burada senin ahlak anlayışınla benim ahlak anlayışımı oturup tartışmak yerine ben yalan bir hayat üzerinden sana oğlumu satmaya çalışıyorum. Neden bu kadar önemli? Neden sözler, nişanlar, düğünler bu kadar önemli? Yani neden... Ee, i̇şte şimdi ilişkiye gel o zaman dön ilişkideki yalanı ben e, bakireyim en çok söylenen bir dönemin en çok söylenen yalanıydı bunun için insanlar kızlık zarı diktiriyorlar arkadaşlar tekrardan bunun için bir nesil sadece anal yolla ilişkiye giriyor arkadaşlar bakireliği bozulmasın diye ve bu bana göre yalan bir hayat işte seks yapmak istiyorsan seks yapabilirsin. Toplumda kabul görmek. Bak bak bunun hepsi e, aslında kabul görmekle alakalı bir şey. Kim seni kabul görüp görmeyeceğine karar veriyor ki? Kim karar veriyor? Reis karar veriyor tabii ki de. Reis diyor ki dışlayın dış. Dışlayın diyor mesela hepimiz dışlıyoruz onu. Püş, oradan. E, ya da diyor ki bunu sevin diyor. Hepimiz seviyoruz falan. Yani hiçbirimizin çünkü kendi aklı yok. Eee. Biri ne derse biz de onu diyoruz. Toplumsal çoğunluk ne derse onu diyoruz. Mesela bugünkü işte o dediğiniz artık beni artık çığırdan çıkartıyorsunuz çünkü. Ee, siz değil de şu benim sağımdaki ve solumda bugün sağma ve soluma tam bir iki şeytan gelmiş biri sağımda biri solumda oturuyor. Bu kadar olabilir. Bu kadar olabilir yani. Ee, bakıldığında ilişkide en çok söylenen yalanlar. Neler ilişkide en çok söylenen yalanlar? Klişe. Verin bakalım bana klişe Klişe verin bana ee, Ben bir tek seni seviyorum Binlerce ilişkim oldu Ama bir tek seni sevdim bebeğim Hayatımda yaşadığım en iyi seksi yaşattın bana bebeğim to- Kimseye böyle hissetme Tabii. Daha önce hiç ilişkim olmadı Seni seviyorum Seni asla bırakmayacağım İlklerim seninle yaşadım. Mesela hayatı boyunca penisi çok küçük bir sevgilisi olup da senin penisin çok küçük dediniz mi birine? Dediniz mi? Allah aşkına biri bana yazsın. Ben dedim hadi çıkın. Eh, nasılsın deyince iyiyim. <gülüyor> Yıldız orada kadar, nasılsın deyince iyiyim falan. <gülüyor> penis diyorum penis. <gülüyor> Burada düşünsene penis diyorum penis diye bağıran biri var ya hocaya bak penis diye bağırıyor falan burada. Tamam sakin. Sakinim. Çok güzelsin. En çok yatağa atılma sözüdür bu biliyorsunuz ki yatağa atmak için. Demedim çünkü yoktu. <gülüyor> Mert ya. Demedim çünkü hiç olmadı falan. <gülüyor> e şöyle insanlara <gülüyor> en önemli olan işlevi. Tabii önemli olan boyu değil arkadaşlar işlevi. Bu dünyanın en büyük yalanıdır bunu söyleyeyim yani bunu daha sonra bir gün anatomi dersi verdiğimde bunu da anlatıyor olacağım belki Rahim kanalına doğru uzanan uzun bir yolu ve buna küçük bir penis girdiğinde hiçbir anlam ifade etmediği kısmını Anatomistim ben aynı zamanda bunu bir de anlatacağım size bir gün Şimdi ilişkideki yalanlar e, hayatım seks olmasa da olur bizim ilişkimizde Seks bir ihtiyaçtır ...çok güzel bir yalan değil mi bu? Seks bir ihtiyaçtır. Ama kadınlar yapamaz. Sadece erkekler için bir ihtiyaç çünkü. Öyle demiş. Kim dedi bunu? E ayet var. Falan daha da yalan söyle hatta. Cinsel terapinin... yapmaz mıyız be hocam? Yaparsak aforoz miyce ...dünyadan. Yemin ediyorum siz beni... ...vallahi hapse oluyacaksınız arkadaşlar. Yaptırmayın <gülüyor> Şimdi bakın ilişkide söylediğiniz her yalan hayat anlamı olarak bir kere bir ilişki kurmuyorsunuz. Bu net. Yalanla kurulan veya yalan söylediğiniz bir ilişki olmaz olsun böyle ilişki. O bir ilişki değil. Ne için kim için bunun bir bahanesi yoktur. Bir hayat geçirdiğin çünkü sevgililik bu karı kocalıkta sevgililikte romantik ilişki diyeyim. Kurduğun her şey e, en doğalını ve en içtenliğini hak eder bence. Yani yalan üzerine kurduğun bir sevgililik sana hiçbir şey katmaz ki. Neden? Yani sen orada diyorsun ki hayatımda kimseyle yatmadım. Abi hayatımda biriyle yattım senden önce bir kişi oldu ya da Tam tersi olan da var. Hayatında hiç kimseyle yatmamış olup da Oha, benim evimden neler geçti kızım sen bilmiyorsun ki ya falan diyenler de var bu arada. Tam tersi olan bir model de var. Yine kendini var edebilmek için e, bunu söylüyor. E, kızın onu küçük göreceğini söyleyebiliyor ya da tam tersi adamın onu yalan, küçük göreceğinden bahsediyor. Ama yalanla kurululan bir mesela ben arkadaşıma şunu demiştim bir keresinde. Bana demiş o sigara içmiyordu ve bana şunu söyledi ben sigara içmeni istemiyorum ona sadece şunu dediğimi hatırlıyorum ben bu sigarayı içeceğim bir şekilde içeceğim onu söyleyeyim istersen yalan söylemeyeyim ve içiyorum diyeyim ama bana şunu de ben senin kokundan rahatsız oluyorum de ve ben ona göre bakımımı vesaire yapıp daha çok dikkat edip yanına geleyim. Ya da sigara içmiyorum diyeyim. Onun üzerine sigara içip içip bütün gün naneli sakızlar çiğneyim. Bilmem ne yapayım yanına öyle gelin. Yani bana çok saçma geliyor çünkü. Benim hayatımın bir kere şöyle bir durum var. Sevgiliniz, kocanız, hayat sizin hayatınız arkadaşlar. Yaşam sizin yaşamınız. Ee, ...neden bu kadar kendi hayatımızla ilgili yalan söylüyoruz? Burada, burada da bence kabul yok mu? Hocam karşımızdakine yalan söylediğimizde onun hayatıyla oynamış olduğumuzu düşünüyorum. Belki de o bizim gibi biriyle beraber olmak istemiyor. Ama yalanlarımızdan dolayı istediği kişi olduğumuza onu inandırıyoruz. Bunu, e, o yüzden sana ayrılık da olsa ilişkide dürüstlük çok çok önemli. Bunu şöyle söyleyeyim, e, bunu biz kadınlar, e, kendi ırkım, kendi cinsiyetim için, bakın şimdi nasıl e, ayrımcılık yapacağım, <gülüyor> kendi cinsime şöyle kızıyorum. Biz kafamızda bir erkek figürü oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunu babamıza bakarak oluşturuyoruz, babamıza bakıp tam tersini oluşturuyoruz. Ama bir şekilde bir erkek, istediğimiz bir prens var diyelim ki kafamızda. Hep hani beyaz atlı prens diyoruz ya. E, beyaz atlı olmayabilir ama bir prens var kafamızda. Bu tamamen size hayal gücünüze bağlı bir şey. Ama bir adamla tanışıyoruz ve o adamı da e hoş sohbet güzel de ama o adam bizim hayalini kurduğumuz adam değil. Çünkü o hayalimizde planladığımız adam bambaşka bir adam diyelim ki. Ama bunun da sohbetinden bu adamın da sohbetinden hoşlandık. Ne oluyor? Hayaller hayatları olmuyor işte. Ne oluyor biliyor musun Zeynep? Çok net söyleyeyim sana. Biz o adamı alıp bizim kurduğumuz hayal kalıbının içine sokmaya çalışıyoruz. Biz kadınlar bunu yapıyoruz maalesef. Onu alıp o figüre oturtmaya çalışıyoruz. Sonra adam şöyle oluyor. Vallahi değişeceğim. Yemin ediyorum değişeceğim. E, Vallahi bu son. Yemin ediyorum söz veriyorum. Affet ne olur bilmem ne şu bu bir sürü şey. Yakalıyoruz bir şekilde çünkü ve o adam öyle olmadığı için bizim o hayal ettiğimiz o kalıba giremediği için biz adamı suçluyoruz. Bakın bu çok büyük bir yalan arkadaşlar. Bu bence hayatımızdaki e, çok büyük bir yalan. Çok net söyleyeyim. Göbekli bir adam seviyorsan göbekli bir adamla birlikte ol. Adama yedirmeye çalışma. Zayıf bir adam hayalinde varsa zayıf bir adamla birlikte ol. Ya da ailenin düşüncelerine çok önem veriyorsan ve bunu yaşıyorsan ailen atıyorum şu anda senin dininden olmayanı kabul etmiyorsa o zaman o adamın bilmem kaç senesini yeme. Ya da o adamın dinini değiştirmek için uğraşma. Bu en büyük yalandır. İlişkideki en büyük yalan karşımızdaki insanı olmadığı bir insanın kalıbına sokmak. Bunu en çok kadınlar yapıyor ee, ama erkekler de tabii ki de yapıyor. Yani şöyle ne oluyor? Ben böyle bir kadınım olduğum gibi hayatıma bir erkek giriyor ve bir anda şöyle oluyor. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma. E yalan söylüyorum. İstemsiz olan bir şey değil mi? Ne? İstemsiz olan bir şey. Yalan söylemek mi kalıba sokmak mı? Sence? Hangisi? Hangisi? <gülüyor> Kalıba sokmak hayır istemsiz yaptığımız bir şey gayet gayet istemli yapıyoruz. Yani şöyle istemli yapıyoruz. Tabii ki de bunu istemsizce yapıyoruz. Ee, tabii ki de bunu bilincimizin derinliklerinde olan şeyler yüzünden yapıyoruz. Ee, ama ben de hep şunu söylüyorum. Ee, bir ilişki yaşıyorsan e, ve sen kaostan beslenmiyorsan yani sürekli kavga çıkartmaktan beslenmiyorsan ve böyle var olmuyorsan Bunda bir sıkıntı olduğunu görebilmelisin ve bunun için adamı suçlamamalısın. Önce insan kendine bir dönüp bakmalı. Her zaman bu böyledir. Her kavga ettiğinizde de bu böyledir. Her insan ilişkilerinizde sıkıntı yaşadığınızda da böyledir. Önce bir kendinize dürüst olun. Benim hiçbir hatam yok diye başlamayın cümleye zaten. O zaman işte yalanlar ortaya çıkıyor. Yani ailenin bu filmde de e, sevgilinin Barbie'nin kurduğu bir yalan Yunanistan'da ateşe o anki durumu kurtardık. E sonra sonra Yunanistan'da ateşe tamam. E bu adamın ailesi bu değil ki ve sen bunu biliyordun. Ve senin ailenin böyle bir aileyi kabul etmeyeceğini de biliyorsun. E o zaman sevmeyelim Moca. Sevgi öyle bir şey değil. Siz neye izin verirseniz o oluyor hayatta. Öyle bir dünya yok. Yani çok burada her şeyde istemsizliğe de yormak iyi bir şey değil. E, farkında, bu kadar akıllıyız insan olarak. Hocam sevgi yetmiyor işte. Yani bir süre sonra sevmek de yoruluyor. Hı hı. Tabii ki de. Yani sevgi emekti. Sevinç lütfen. Bir süre sonra sevmek de yoruluyor. Eğer düşüncelerimiz, yaşamınız uygun değilse illa ki ayrılıyor yollar olan geçen zaman oluyor. Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir durum var. Bakın ben o yüzden hep şunu benimserim. Sevgilini, hayatına soktuğun insanı sevmekten öte saygı duymakla alakalıdır hayat. Bu kocan da, karın da, çocuğun da insana yeni başa dönüyoruz. Canlıya duyduğun saygı. Ve Elif'in dediği koşulsuz sevmek dediğimiz ya da koşulsuz kabul. Koşulsuz kabul neyle başlar biliyor musunuz? Ee, her zaman söylerim bunu. Hazmetmekle başlar arkadaşlar. Ben e, Oshoyu e, sev, sevmemeniz hiç sıkıntı değil burada. E, Tao kitabını okuduğumda ben bunu öğrendim. Tao bana bunu öğretti. Tao felsefesi bana şunu öğretti. E, hazmet. Yalancıysan da. ...kötü bir kadın sanda... ...neyse artık oradaki tabir... ...toplumun seni kabul edip etmeyeceği değil... ...önce kendini hazmet... E, ...geysin... ...eşcinselsin... ...bunu insanlara açıklayamıyor musun? Önce kendini açıklayamadıklarına bakman lazım... ...önce... ...burada o yüzden fedakarlık olarak göremiyorum... ...dediğim nokta buydu... ...eşcinselsin... ...bir işletme yönetiyorsun... Bir sürü insana emek veriyorsun. Kabul gördüğün yer senin işletmen olamaz. Kabul gördüğün yer senin hayatın olmalı. Ve bence saygı duymaya başlarsan... E, ...kabul de görmeye başlıyorsun. Çünkü ilk önce kendinle olan hazım sürecini halletmen lazım. Aslında bu filmde benim gördüğüm bu. Kendini hazmedememiş yaptıklarını... ...olduğu kişiyi hazmedememiş insanların... Bir araya toplanıp iki genci evlendirmeye çalışmaları. Ve o iki genç de birbirlerine, ailelerine söylediği yalanlarla değil, kendilerine söylediği yalanlarla aslında kurulu bir filmden bahsediyoruz. Sevgi, saygı, sadakat, bu sadakiyat söyleyemedim. O kadar sadakatsız bir, sadakatsız bir insanım ki kelimeyi bile... Oldurtamıyorum kendime. Öyle düşünün diyormuş. Bu üçü olmadan sağlıklı bir ilişki olmaz. Aşk olsun, arkadaşlık olsun. Arkadaş Esra baya şey ya. Hippie modeli takılıyor bugün. Ee, sevgi olsun. Hepimizi sevelim. Herkesi sevelim. Ee, hepimiz birlikte yaşayalım. İnsanca. Bütün canlılar bir arada yaşasın. Öyle olmuyor. <gülüyor> Esra. <gülüyor> Dünya barışı. Dünya barışı diye bir şey yok arkadaşlar. Yani insanın çok olduğu yerde e, barış diye bir şey olmaz. Saygı diye bir şey olmaz. Yani he ablam çok güzel bir şey dedi demeyeceğim onu size. Duymayın böyle şeyleri yazık. Ablam burada böyle. E, dünya barışı. Yok öyle bir şey. Yani sizce bu film kaç yapımı Esra? Sen biliyorsundur kesin. <gülüyor> <gülüyor> Kesin Esra biliyordur filmin kaç yapımı olduğunu. Ee, 87 olmuş. 87 ile 2020 arasında ne fark var sizce arkadaşlar? Bunu görmenizi istiyorum. 87 Amerikasındaki iki aile arasında bir film izledik. Burada 87 coğrafyasıyla 90'a Oha Esra bugün hakikaten eksi üstüne eksi aldın Esra sen nasıl bir Esra'yı bugün kovuyor muyuz ne yapıyoruz biz böyle ha ilk Virgin'i varmış baba ba, Esra yürüyor oradan ilk version var arkadaşlar e, 78 oda diyor Uğur <gülüyor> Uğur burada. Ee, seni bugün bugün se uğursanı yürüyor fark ettiysen bugün burada uğurun sataşması sensin Esra'cığım kusura bakma çocuğun bilgisayarına laf ettin çünkü bozuldu bilgisayar dedi çocuğu vurduğun yerden yere o da sana al böyle cevap verdi hadi bunu konuşalım 87 değilmiş 96 96 Amerikasıyla 2020 e, Amerikası demeyeceğim tabi 2020 Amerikasında Trump var çünkü biliyorsunuz ki 2020 Türkiye'si arasında ya da dünyası arasında çünkü dünyaya hakimiz artık çünkü yani teknoloji sağ olsun dünyaya hakimiz ne fark görüyorsunuz ahlak toplumsal cinsiyet cinsiyet rolleri cinsiyet normları bize yüklenenler ablam oradan bireysellik diyor bireysellik bireysellik bunlar arasında ne fark görüyorsunuz hadi bakalım Dersinize çalıştınız mı? Uğur sen dersine çalıştım demiş. Ne fark görüyorsun Uğur? Gel. Coğrafya kaderdir diyen Uğur.
2: Anlat ah, bana. Ee, aslında Amerika üzerinde bakmak gerekirse olaya. E, Amerika'daki bu katı muhafazakarlar eskiden de vardı. Halen de vardı. Obama döneminde bu eşitsel ellilikler onaylandığı zaman da çok itiraz ediyorlardı. Halen de itiraz ediyorlar. Ki Oranın muhafazakarları aslında bizim muhafazakarlarımızdan beter durumdalar. Yani çok çok katı katolikler mesela gerçekten hani bu bizim ülkemizde de hani böyle şehirler dervişler var ama... ...onlar baya yani böyle yakıp yıkalım tarzdalar. Yani bilmiyorum belki bizde biraz daha bu bir şekilde... Bizde de var aslında. Devletin Özellikle gücüyle sınlandırılmış biraz aslında bu. Evet şey hani. doğru.
0: İstanbul'da çarşamba da var. Git çarşambayı gör bakalım. Kafan kesilip nereye yani, sokuluyor ondan
2: sonra. İşte aslında o var ama <gülüyor> burada biraz da polis devletin gücünden dolayı hani... E, Kısıtlı bir şekilde ama Amerika'da şöyle bir durum var fazla liberal olduğu için bunlara çok fazla izin veriyor. Ben o yüzden hani çok büyük bir değişim olması beklendiği düşün- düşünülse de Türkiye'de özellikle X neslinden sonraki nesillerde evet bireyselcilik artsa da çok muhteşem büyük bir değişimin olduğunu düşünmüyorum şahsen. Halen Peki sence geriye, aynı geriye mi
0: gidiyoruz geriye mi?
2: Yani şimdi e, şey geyik muhabbeti var yani Türkiye'de 20 sene geriye gitsek 50 sene ileri gitmiş oluruz muhabbeti biraz evet. bence ol var galiba. Peki dünyaya baktığında Türkiye değil olarak. E, dünya'da değil. totaliter rejimler yükselişte şu anda. E, o yüzden bayağı akarda... şey bağlandım.
0: NTV, e, <gülüyor> sosyal psikoloji e, sorumlumuz. Aynen. Uğur Can de. E, sosyalizmi anlatıyor arkadaşlar. Buyurun Uğur Bey,
2: sizi dinliyoruz. Aynen. Totaliter ciler, yükselişte şu anda. Yani Çin, Rusya, e, Hindistan aslında mesela hiç kimse'nin beklemeyeceği şekilde e, garip bir ülke ve aşırı derecede totaliter. Hatta dün ne bir haber okudum, e, Hindistan çiftçilere Twitter üzerinden cezan vermiş bir şey olmuş. Yani hani çiftçilerle mücadele ediyor. Çiftçiler bizi devirecek tarzında. Özellikle onların başkanları biraz ilginç. O yüzden aslında dünyada e, sanırım son Dünya Savaşı'nın üzerinden bir yüz sene geçtiği için biraz ka- kanı kaynıyor şu aralar. O yüzden bence dünyada elin noktalarda geriye gidiyor diye düşünüyorum. Peki
0: şeye ne diyorsunuz? E, Arap e, emirliklerinin özellikle, Arabistan'ın özellikle e, tiyatroya vesaire biliyorsunuz ki son dönemlerde çok kadınlar üzerinden devrim gerçekleştiriyorlar. E, kadınların sinema hakkı, kadınların e, birçok hakkının... E, ...artık geldiği, bizim ülkemizden çok e, geride bir e, belki e, karar... ...ama aslında bu Arapların yaptığı güzel bir devrim gibi oluyor. E, ve bu e, bir ilerleme mi gerileme mi bilmiyorum.
2: Yani gerileme olduğunu söyleyemeyiz ama çok da samimi olduğunu düşünmüyorum pek bu, bu durumun. Yani... E, Arab sonuçta Arap'tır yani üçü <gülüyor> birisiyim ben <gülüyor> maalesef öyle yani hani e, benim düşüncem bu ya da çok samimi olduğunu düşünmüyorum yine Araplar'ımla. Ya yani çünkü çok kısıtlı yani mesela hani e, şimdi çok karşılaştırmak istemiyorum tabii ama yani Atatürk'ün yaptığı hani o kökten bir devrime baktın da yani hani sinava hakkı vermek yok işte araba kullanma falan hani bunların böyle yani kimin neyin işine yarıyor yani araba kullanıyor sonuçta
0: Ama şeye bakman lazım burada Biz ülkeleri kendi içlerinde Değerlendirmemiz
2: gerekiyor biraz Yani o kendi içlerinin Çok büyük bir devrim olsa da yine yani Şöyle bir şey var ee, Yine çok girdiler ya yani e, Yeni Zelanda 200 sene önce Falan adamlar oy kullanma hakkı vermişler Bunlar daha yeni araba kullanma hakkı veriyor yani Aa, Yeni hani.
0: Zelanda'yı ya, o yüzden seviyoruz zaten O yüzden Yeni şey Zelanda kaçlar <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor>
2: Bir Mesela... ödev yaptım. Yeni Zelanda'ya bağlandım Yeni ya. Zelandı,
0: Aynen. Bizim Yeni Zelanda. Benim kırmızı çizgim. Lütfen. Evet. Yeni Zelanda'da yaşamak en büyük hayalim. Ee, bir de bu ara Helsinki'de yaşamayı istiyorum. Ama çok soğuk. Daha kendimi ona alıştıramadım. Ee, teşekkür ederim Uğurcuğum. Rica ederim. Bu cümlelerin için Mert bu konuda Mert filmi izleyebildin mi bu arada ee, onu merak ettim bu bir ikincisi hocam kişileri kitle olmaya iten şey nedir U, Mert inatla soru soruyor bugün ee, inatla şey yapıyor bugün ee, neden ona. Oradan yürüyor. Soru sormaktan yürüyor. Hocam kişilere kitle olmaya iten şey nedir? Var olmaya çalışmak arkadaşlar. Bunların hepsinin kökünde bu var. Yani çok net bunların hepsinin kökünde sizi buna bağlayacağım. Yani insanlar bir toplum içinde var olabilmek için aslında bizi e, kitleye itiyor. Yani bir kitleden olmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yalnızlık yok sayılmaya aslında çok eşdeğer bir şey olduğu için yalnız kalamıyoruz. Biz komün toplumundan geliyoruz biliyorsunuz ki. Yani bu en ilkel duygumuz aslında komün olmak, kendimiz gibi olanı bulmak ve aslında yaptığımız şey de bu ilkel güdümüzle hareket ediyoruz. Yani bir ortama girdiğimizde de ilk defa da bir ortama giriyor olsak bir ortama girdiğimizde direk olarak kendimizden olanı bulmaya, çalışmaya ya da e, bazen dikkat çekmek için tam e, şeye doğru gidiyoruz. Yani e, ne denir ona? E, Tam tersini bulmaya çalışıyoruz. Eğer topluluk neredeyse, çoğunluk nereye doğru gidiyorsa biz de onu tercih etmeye doğru gidiyoruz. Bunun ana nedeni bence var olmak, sayılmakla alakalı bir şey. Boy Erased diye bir film vardı. Seyretmedim Boy Erased'i ama bakarım sevinç insan sosyal bir varlıktır demiş. Peki sence... Ee, sevinçim bireyselliğe doğru giden bir yapıda olduğumuzda sosyal bir varlık ne kadar olabiliyoruz çünkü biliyorsunuz ki günümüz biraz daha bireyselliğe doğru gidiyor yani bizim ülkemiz en azından ee, dünyada birçok ülke çoktan bireyselliğe geçmiş durumda ee, biz biraz daha bireyselliğe doğru gidiyoruz ve bu bizim kültürümüz için biraz daha sıkıntılı bir süreç aslında yani e, nerede o eskiler dediğimiz süreç çünkü eskiden bizde Yine komün sistemi yani komşularla hareket etme, el alem mantığıyla yürüme ama ufak ufak e, özellikle ahlaki yapı diyeyim bozulduğu için, tecavüzler arttığı için vesaire biraz daha e, toplum olarak bireyselliğe gidiyoruz. Bireysellik sence bizim sosyalli, sosyal bir varlık olduğumuz temasını yani ilkel güdümüzde sosyalsek, komün olmak istiyorsak bu bizi nasıl etkiliyor bireysel olmamız?
1: Bence zaten ülkemiz bireysel diye uygun bir ülke değil. Çünkü zaten Hı. biz çoğulu toplumdan geliyoruz. Ve hep aslında aile ilişkilerimiz hep simyotik birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde. O yüzden bundan dolayı da çok e, çoğu ön plana çıkan duygumuz utanç duygumuz oluyor. Evet. Ama bireysel, oldun, bireysel olan toplumlara bakıldığında onlarda daha çok suçluluk duygusunu görüyoruz. Hı-hı. ön planda olarak. E, çünkü evet onlarda bir aileşme, bireyselleşme var, tek başına var olma ve bu zaten aile bireyleri tarafından desteklenen bir şey. Yani Peki on, bu yalanı yoksa... azaltır mı? Neyi? Yalanı. Yok bence azaltmaz. Arttırır. Evet. Çünkü bir noktada kendini korumak zorundasın. E, yani kendi çıkarın için eğer bireyselsen ama çoğu toplumda da yine sonuçta iç içe geçmiş ilişkiler gördüğümüz için ve e, çoğu yaptığımız şey aslında başkasına niye onay almak ya da desteklenmek olduğu için özellikle bizim anne babalarımızdan oluyor bu durum. Çünkü çoğu mesleğimiz ya da çoğu yaşantımızı bile ebeveynlerimiz seçiyor hala günümüzde.
2: Hı hı. Partner
1: seçimimiz, meslek seçimimiz. Hep bunların bir onayını bekliyoruz genel olarak. Hı hı. Yani bence yalanlı e, toplumsal ve bireysel bakmamak gerekiyor bence. Yani ülke bazında değil ama kişilik bazında bakabiliriz.
0: Peki sadece karakterle e, yalanı karaktersizlik olarak değerlendirebilir miyiz? Çok kaba bir tabirle söyledim.
1: Ya, bence değil çünkü bazı gerçekten korumak içindesin bence. Sevdiğini ya da kendini diye düşünüyorum.
0: Evet. Şükürler baby. Yani şöyle aslında bakılıyor. Bence e, yine oraya bağlayacağım. E, eşcinsellik arttı e, gibi bir kavram. Yalan söylemek arttı diye bir kavram. Ee, bence böyle bir şey yok aslında. Bunlar artmıyor. Ee, şöyle oluyor sadece. Ee, bunlar zaten hep var olan şeyler. Ee, sadece şu anda insanlar e, biraz daha bunlara sığınıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü sığınmak bizim için hep kolay. Ee, daha çok G olduğunu söyleyebilen insanlar olduğu için e, bunu daha çok biliyoruz. E, ya da daha çok
1: e, yalan
0: tecavüz bunların hepsi aslında böyle. <gülüyor> mesela yalan <gülüyor> kavramı üzerinde e, çok net şekilde ısrarla durulduğu için e, biz mesela bunu şey yapıyoruz bence. Yani bir yerden sonra e, bunu artık e, buna sığınıyoruz diyeyim yani. Evet Lucifer mesela Lucifer'ı izlemediyseniz bu arada Lucifer dizisini e, izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Yani Lucifer dizisi bizim için çok önemli bir dizi. E, neden böyle bir dizi? E, şöyle e, söyleniyor çok net şunu söyleyebilirim size bir şeytan var filmde zaten Lucifer şeytanımız şeytanımız var bir dizide ve şeytan ce- cehennemden sıkılıyor ve dünyaya geliyor aslında sıkılmıyor onun da nedeni var babasıyla kavgalı falan filan muhabbeti ve dünyaya gelmeye karar veriyor Özellikle Sevinç'le bunu çok konuştuğumuz noktalar oluyor. Bazı şey, şeytan şok, bazı şeyler var. E, dizide çok önemli noktalar var. E, çünkü şeytandan bahsediyorsunuz, ahlaksızlıktan bahsediyorsunuz, yalandan bahsediyorsunuz. E, her şeyden bahsettiğiniz hep şey, bu tür şeylerin hepsini e, neye bağlıyoruz biz genelde? Biz genelde neye bağlıyoruz bunları? Evet. Şeytana bağlıyoruz, atıyorum yani kötü olan hep şeytan olarak düşündüğünüzde o mantıkla baktığınızda olaya bunları biz şeytanlığa bağlıyoruz. Ama şimdi bu noktada dediğim gibi Lucifer'ın çok söylediği bir şey var bu benim bile aklıma gelmezdi diyor mesela bir, bir şey olduğunda bir şey oluyor bir yalan söyleniyor mesela ortada. Bu benim bile aklıma gelmezdi diyor böyle bir durumda ve orada gerçekten e, Tuban dediği gibi şeytan şok yani. Ee, bu noktada yine söylüyorum. Yalan e, bizim artık dönemimiz için, bizim insanlığımız için maalesef e, bir ihtiyaç halinde görülüyor. Yani yalan söylemiyorsan, e, yalan... Kendini yalan olarak tanıtmıyorsan, insanlara kendini ispatlamaya çalışmıyorsan, satmaya çalışmıyorsan var olmaya çalışıyorsundur sürekli. Çünkü bunları yaptığın için. Ve aslında varoluşunu bir yalan üzerine kurduğunda işte karşınıza bugün tartıştığımız film çıkıyor. Çünkü e, Valen ne kadar e, başta konuşmuştuk biliyorsunuz ki bu şeyi. E, ne kadar o evde var olabildiğini hissediyor ve o eve kendini ne kadar ait hissediyor e, bu film aslında bize bunu gösteriyor biraz daha E şimdi buna baktığınızda aslında gelenekselci bir ailesi var e, birçok aile yapısına göre dürüst bir ailesi var birbirini seven bir ailesi var ve bu özelliklerle aslında birçok ailede yer bulabilecek bir e, ya da Birçok e, kız arkadaşının ailesi gibi tavırda olan birçok insanların arasında e, onay görebilecek ve saygı duyabilecek bir insan tipi varken e, öyle derken bir anda e, kendilerini bir yalanın içinde buluyorlar. Çünkü e, oğlunun onay alması gerekiyor. Neyden onay alması gerekiyor? Kız arkadaşının ailesinden. Bir kız arkadaşının ailesi ya da evlenecek kadının ailesinden onay almak için yalan söylemek e, maalesef ve bunu da ailene dahil edip ailenin de bunu onay verip bunu bu şekilde onaylayıp devam etmesi bu aslında bizim diğer tarafın yani ahlaklı ailenin ahlaksız aileyi görüşü açısından e, çok daha sindirilebilen bir aile yapısı demek ki. Yani burada diyor ki mesela bu aile diyor ki gördünüz mü bu doğru bir şey olsa bu yapı doğru bir yapı olsaydı bu insanlar yalan söylemezlerdi benim aklıma gelen bu oluyor yani burada doğru bir şey yapılıyor olsaydı bakıldığında iki ahlak çerçevesi içinde bakıyorsunuz Vali'nin ailesi ahlaksız olarak düşünün. Barbie'nin ailesini ahlaklı olarak düşünün. Ahlaksız olan yapı ahlaklıymış gibi davrandığında bu sefer ne diyor ahlak e, bekçisi olan tavır ne diyor? Bu günümüzde de böyle. E, bak yanlış bir şey yapıyorsun ki yalan söylüyorsun. O zaman buraya niye gelmeye çalışıyorsun? Burada kal ve beni buna ikna et. İşte yalanın aslında genel olarak bakıldığı tavır bu. Bu da diyor ki ahlaksız yapıda filme göre ahlaksız yapıda ahlaklı yapıyor diyor ki sen bu kadar ön yargılı olmasan ben yalan söylemek zorunda kalmam. Bu mantık doğru bir bakış açısı mı? Yani insanlar ön yargılı olduğu için mi biz yalan söylüyoruz? İnsanlar. Kabul etmedikleri için mi yalan söylüyoruz? Yalan söylenen insan ne kadar suçlu? Yalan söyleyen kadar suçlu mudur? Hiç bunu düşündünüz mü? Yalan söyleyenle yalan söylenen eşit suçlular mıdır? Sizce? Var mı bu konuyla ilgili düşünceniz? Esra söyle, hadi, tamam, şey yapmayacağım, kızmayacağım. Varsa düşüneceğin söyle valla eksi vermeyeceğimi <gülüyor> Yani şöyle düşünün. Yalan ahlaki ya da toplumsal. Hocam yalan söylenilen daha suçludur. Yani ben sana yalan söylüyorsam sen daha mı suçlusun benden? Belki ben e, şeyim. Yalan hobim var belki. <gülüyor> belki ben hastayım falan. Öyle istisnalar dışında diyor. <gülüyor> Yalan söyleme hastalığına sahip olan insanlar. Ra hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Ee, ben böyle bir üniversitede böyle bir arkadaşım vardı. Ee, seri yalancıydı. Yani e, ve şeydi. Nedenir ona? Yani siz hiçbir şey söylemeseniz de yalan söylüyordu çocuk. Ya da hiçbir şey sormasanız da yalan söylüyordu. Yani bir sabah gelip kendi kendine durup dururken şöyle bir şey yapabiliyor. Mesela ne haber ne yapıyorsunuz falan diyorsun çocuğa. Çocuk şey diyor ya bugün işte uçak aldık kendimize falan. Yani durup dururken de mi hiçbir şey yok ortada. Yani öyle bir yargılanma olmamış, öyle bir konuşma olmamış falan. Ee, ya da böyle şey gibi işte biz Bursa'ya taşındık diyor mesela çocuk bir anda. Hani benim şey diyebileceğim bir yapı. Bana ne abinlerine taşındın sen taşın yani bunda bir sıkıntı yok. Ama öyle bir seri yalan, ee, bu bir hastalık mı, dolandırıcılık, yalancılık mıdır arkadaşlar? Eş değer midir şimdi aklıma yani. Bunun bununla kapatacağım bugün filmi. Filmde bu arada şey söylediniz mi? Filmde dikkatini çekmemi istediğiniz bir nokta var mı? Esasen kesim vardır. Filmde özellikle konuşmamı istediğin bir yer var mı? Sen kesin vardır çünkü. Bak kağıt olan çık- Ulan şey çıkıyor. Çşş, defter çıkardı. Hıha, hocam. Bir, beş sayfa falan deyip böyle. Ee, Esra bu arada konuşabilirsin. Yani yazıyorsun, yazıyorsun. Konuşabilirsin Esracığım bu arada. Ee, erkekçe ekmek sürmek sahnesi. Erkekçe ekmek sürmek sahnesini... Uğur'la tartışmak ister misin? (gülüyor) Uğur açsın sahneyi. Uğur sahneyi açabilir misin?
2: Tabii hemen açacağım ama Sevinç Hanım bize izin verirse.
0: Sevinç Hanım izin verir misin Uğur Bey'e? Yalan söyleyen taraf, ben de bu arada Zeynep'in dediğini okuyorum. Yalan söyleyen taraf kendinden kaçtığı için suçlu. Ama karşı tarafta öyle bir davranıyor ki yalan söylemek zorunda kalınabiliyor. g olan birinin kendini korumak için e, yalan söylemesi.
1: Ben hoslu, hocam sizi yaptım. ben bilsem kapanır diye.
0: Nasıl yapacağım ben?
2: Tam adamını yapmışsın ya. Uğur'un
1: yani, yanına gel, ma- şey Uğur'un var, yanına mı, şey mı var? geleceğim?
2: Aynen bir anda ışınlanım bari. <gülüyor> Uğur yanına geliyorum.
1: Tamam ben açarım. Burada. Depodayım ur şu an. Uğur depodayım. <gülüyor> Dur her make post
0: yaptım. Dur tamam yaptım. Seni make post yaptım. Vallahi yaptım. Yemin ediyorum başardım. Günün kazananı benim. Evet bir dakika mesaj okuyorum ben daha. Bir dakika. Uğur erkekçe, erkek çekmek sürmek sahnesini açıyor bize.
2: Tam sesim geliyor şu an. Ne geliyor? Sesim geliyor. Sesin geliyor. Evet. 50 27 demişti Esra. Tamam. again. Oh. All right. And your party. Oh my god, are you crazy. <gülüyor> What are you doing? Screaming. Really? <gülüyor> I'm getting to act like a man. All right. All right. Now this is a dinner party. Let's work with food. All right. Spread some mustard on the toast. Don't use the spoon and don't dribble little dots of mustard. No? No. You take your knife and you smear. Men, smear. Smear. That's it. Yeah. Yeah. Right. Get the goddamn Ow. stinky down. All right, make your fingers like iron, all right? Yeah, and stop trembling. Right. Hold the knife boldly yes. and straight. So what? The important thing to remember is not to go to pieces when that happens. Oh. You have to react like a man, calmly. You have to say uh, to so. Albert, you pierced the toast. So what? It's not the end of your life. Try another one. Albert, you pierced the toast. So what? You're right. There's no need to get hysterical. All I have to remember is I, I can always get more toast. That's the spirit. Yes. All right, let's try walking. The Doesn't matter. Just walk. So the room, come on,
0: take me. Yeah, that's fine. Yes, yes, unutmuşum Yes, <gülüyor> Öne- Şöyle e, sahneden şöyle bahsedeyim hepinize e, Albert en bir kadın gibi tabii ki de yemek yiyor, ee, bir e, kadın gibi e, davranıyor e, ve e, ona macho dediğimiz, bakın işte e, Esra tam olarak bahsettiğim işte yurt dışındaki macho, like a man yani bir erkek gibi davran, işte erkek ol tavrı bu işte aslında e, yurt dışındaki tam o maço tavrı. E, Maskülen erkek anlayışları aslında ön yargı göstermiyor mu? Şimdi bak maskülen erkek anlayışları dediğin şey dünyadaki erkek ve kadın cinsiyetine karşı zaten her şeyi ön yargıyla yapıyoruz. Yani şöyle kadın figürünü de ön yargıyla kadın gibi davranmak dediğimiz bir şey var. Kadın gibi davranılmaz. Neden çünkü şimdi burada atıyorum kaç tane kadınız ee, diyelim ki beş tane kadınız diyelim ki beş kadın yan yana geldiğinde neye göre kadın gibi davranıyor bu beş kadın ne yapıyor? Şimdi şu var söylenilen bir tavır değil fiziksel görünüşten bahsediyor olabilirsin İşte kadın gibi saçını uzatmış. Eskiden bu denirdi şimdi o da e, erkek kadın olarak bakılmıyor artık bunun üzerinden geçildi Allah'tan e, işte erkek gibi saçını kestirmiş kadın gibi saçını uzatmış tavrı Eskiden vardı artık bu tavır yok Allah seviyoruz bu tavrın olmamasını ama e, maskülen erkek anlayışı dediğimiz şey e, Aslında ben mesela şeyi okuduğumdan beri erkek beyni kadın beyni e, dediğimiz bir kitap var. Bu iki bu kitabı okuduktan sonra şunu fark ettim. Aslında beynin cinsiyeti önemlidir bizim için. Fiziki olarak biyolojik olarak cinsiyetiniz çok önemli değil. Karakter yapınız biraz daha beyin yapınızla, beyninizin cinsiyetiyle alakalı. Tabii ki de iki cinsiyetin de şimdi maskülen erkek anlayışları aslında ön yargı göstermiyor mu dediğin tavır. Tabii ki de bir tanım yapılmak erkek nedir? ...tanımını yapabilmek için... ...bir yargı oluşturman gerekiyor. Kadın nedir tanımını oluşturman için de bir... ...yargı belirtiyorsun aslında. Ee, ve bunlar... ...kişinin... ...özlük haklarına saygı duyarak bir tanımlama yaptığında... ...çünkü aslında maskülen erkek anlayışları... ...burada yargı göstermiyor Mert. Aslında ön yargı göstermiyor. Burada aslında maço bir erkekten bahsediliyor. Yani... Ee, Başta da dediğim gibi eşcinsel olabilirsin hiçbir sıkıntı yok ama burada maço bir erkek yani yurt dışındaki tanımlamama bu Macho, gelenekselci bir erkek yapısı erkek gibi davranan bir erkek yapısı dediğimiz bir model ee, bu her yerde var. Bizim maçoluk anlayışımızda çok farklı onların maçoluk anlayışı. Ee, onlar çünkü onların sanırım doğru tabir şu de- dediğinden aslında yola çıkarak şunu söylüyorum: Erkek gibi erkek e- olmak onlarda maçoluk. Biraz daha Meksika erkeklerimi daha maço oluyor. Bilmiyorum. Tam onu tam oraya karıştırmayayım. Ama e- maskülen erkek anlayışlarında ön yargı yok aslında. Ee, filmin çekildiği yıllara ait olan erkek gibi davranma durumu var. Ee, çünkü bir kadınsan daha kibarsındır, daha kırılgan bir yapısındır, daha naziksindir. Ee, ve mesela şunu söyleyeyim bunu lütfen yanlış anlamayın. Ee, benim hayatımda benim e, daha gençlik yıllarıma bakıldığında e, eşcinsel çok arkadaşım var aslında ve Hiçbirinin baktığınızda karşıdan eşcinsel olduğunu anlamayabilirsiniz. Çünkü like a man yani erkek gibi fiziki olarak erkek gibi görünüp eşcinsel olmayı tercih eden bir sürü arkadaşım var benim. Ama şu andaki yapı yani şu anda Türkiye'de gösterilen ya da dünyadaki yapıdan da bahsedebiliriz. Sadece Türkiye'ye mal etmek doğru değil. Doğru bir Yansıtma değil. Geylikten bahsediyorum. E, erkek gayliğinden bahsediyorum. Doğru bir yapı değil. Her erkek gay makyaj yapmaz. Her kadın lezbiyen erkek gibi davranmaz. Yani e, şu anda öyle bir gösterilip ki bize öyle bir yaşıyorsunuz ki aslında ben şeyden sosyal medyadan gördüğümü söylüyorum bu arada e, makyaj yapıp ee, sokakta gezen o kadar çok erkek var ee, ve gayliği bununla tanımlayamazsın. Ben bunu izin veremem çünkü bu değil. İşte bu ön yargı. Bu çok ön yargı arkadaşlar. Çok net söylüyorum size. Bir gayin makyaj yapacağını düşünmek, bir gayin ee, illa kırıtarak yürüyeceğini düşünmek. Ciddi anlamda e, gay bara gitmenizi tavsiye ederim. Aslında e, çünkü gay barda birçok lezbiyan birçok e, erkek eşcinsel var ve hiçbirinin gay olup olmadığını anlayamayabilirsiniz. Çünkü gerçekte benim ne olduğumu anlamıyorsunuz. Yani sonuçta birbirimize baktığımızda ben şu anda sizleri gördüğümde hiçbirinizin cinsel tercihini anlamıyorum. Yapınızı da anlamıyorum. Sadece şöyle anlayabilirim. Atıyorum, kendim için söyleyeyim. Ee, Ezgi'nin, Ezgi makyaj yapmayı çok sevmeyen bir kadın belli tipinden diyebilirim. Ama Ezgi'nin cinsel yaşamıyla ya da cinsiyet seçimiyle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü yaptığınız şeyler, toplum sizin ya da toplumun inadına yaptığınız şeyler sizin kabul görmeniz demek değildir arkadaşlar. Evet. Ee, evet Mert, okey. Ee, şimdi aşağı doğru iniyorum bir dakika bir soru var buyur bir dakika ne diyor hocam homofobik senatörün ailedeki aslında belki de engel diyebileceğimiz Albert' Albert'tan hoşlanmış tabii ki de. Yani bir de e, diyorum zaten bak bu ironik. Yani filmde o kadar çok ironik, ironik yalnız konuşamıyorum. Çünkü orada heyecanlanıyorum konuşamıyorum. Çünkü filmde aslında o kadar çok ironi var ve bize bu yansıtılıyor ki yani ahlak bekçisisin ama en geyden hoşlanıyorsun falan ve hani. en kadın gibi geyden hoşlanıyorsun filmde falan böyle. Yani macho bir erkek var aslında. Ondan değildi. Engel gibi olandan bu aslında şunu gösteriyor insanları bu şekilde yargılanmaması gerektiğini anlatıyor aslında bize filmde yani e, homofobiksin e, ve en kadın gibi olan kişiyi ben hoşlanıyorsun demek ki insanların cinsiyet kavramını cinsel tercihlerini ya da cinsellikle ilgili ya da cinsiyetle ilgili konuşmadığın sürece bu önemli değil. Biz ne anlatıyoruz önemli olan bu Ben ikili ilişkimde Bakın çok net şunu söyleyeyim size Ben ikili ilişkilerimde ilkokul arkadaşlarımın Ya da şu anda bile e, Birçok hayatımdaki insanın e, Nereli olduklarını Bilmiyorum Bilmiyorum Benim için önemli değiller e, Hangi dine mensup olduklarını bilmiyorum Benim için önemli değiller ee, sadece şeyi bilirim bastıra bastıra söylüyorsa karşımda biri ha, o Kürt ha o atıyorum Hristiyan ha o şu derim ama çok bastıra bastıra benim aklıma sokmanız gerekiyor bunu o zaman. Çünkü benim için önemli olan bu değil benim için önemli olan ne konuştuğum anca işte aynı o aslında senatörün de e, uğradığı şey bu aslında yani kimden hoşlandığının cinsiyetle alakası yok. Kimden hoşlandığının ahlaki yapısıyla alakası yok. Konuştuğun iletişim kurmanla alakalı bir şey. Belki homofobik e, senatörümüzü etkileyen şey anneci tavrı. Çünkü çok güzel anneci tavrını yansıtıyor bize. Ve işte burada önyargıyı siliyoruz. Yani bir insanı bu kadar e, G olup olmadığını önemsemezsen çok daha güzel bir diyalog kurabiliyorsun. Hocam hayatını yalan üzerine kurmanın varoluşunu kabul ettirememek olduğunu söyledik. Evet. Peki varoluşuna ispatlamak bencilliğe girer mi? Hayır. Ee, yani şöyle e, arkadaşlar. Herkesin... Oy pardon çok özür dilerim. Ben kendi kendimi çok özür diliyorum yalnız çünkü saçma bir şey yaptım ha. Ee, ya ben bunu Uğur, valla bana bana özel bir zoom yapabilir misin Uğur ya? Hiçbir şey tıklayıp hiçbir şeyi aşağı indiremeyip hiçbir şey yukarı çekemiyorum. Yani benim parmaklarım bu kadar inceyken de bunu yapamıyorsam defolsun gitsin insanlar. Aşağı inemiyorum. Şimdi de yukarı çıkamıyorum falan. Böyle teknolojiyle savaşıyorum. Yaşasın ben falan diyeyim böyle. Yani yaşayacağım neyse ee, şöyle var olmak e, arkadaşlar hepimiz var olmalıyız hepimiz var olmamızı gösterebilmeliyiz hepimiz var olduğumuzu anlatmaya çalışmalıyız ve bu bencillik değil hepimizin varlığı önemlidir hepimiz varız burada kaç kişiysek biz bu kadar insanız yani. Burada hiçbirimizin yok sayılmasına neden olacak bir tavır ya da yalan söylemesine neden olacak bir tavır sevmeyiz. Burada herkes kendini gerçekleştirebilir, herkes kendini çok rahatlıkla söyleyebilir, herkes kendini çok rahatlıkla anlatabilir. Çünkü yargı olmadığı yerde e, yalan da yoktur. O yüzden de da yargı üzerine kurmamalısın. Ee, yalanın üzerine de kuramazsın varoluşunu gerçekleştirmelisin ki e, bu noktada e, herkes varoluşunu gerçekleştirebilsin ee, şeyi okumaya çalışıyorum en son Esra'nın dediğini okumaya çalışıyorum ama uğur, beni kurtar ne olur yalan söyleyen taraf he, bunu okuduk bir dakika mesela Esra kendisi okusa nasıl olur dur dur buldu <gülüyor> Altta hep VR family şarkısı vardı ve gerçekten Albert'tan evdeki hizmetçiye kadar aileydiler. Cinsel tercihlerin aile olmadığı ki önemsizliğini güzel anlatmıştı. Sence e, cinsel tercihlerin bu filmde Esra bak yine eksiği alacaksın ama. Cinsel tercihleri olduğu için o insanlar bir aradalar ve aileler aslında. Yani... <gülüyor> Filmin ahlaksız aile kavramına baktığın Esra bugün lütfen çok modun düşmüş ne yaptın sen beni ha, sana çok mu görev verdiler kıyamam bu kızı niye böyle hale soktunuz we are family yani tabii ki de aile şimdi şöyle aile oluyorsun dünyanın en güzel aileleri ee, şeyden olur bunu kim söylemişti ya bir dakika asla, kimin so- asla gönderme yapamıyorum bu dünyada. Yani kimin söylediğini asla bulamıyorum. Ee, öyle bir özelliğim var. Ee, asla şey yapamıyorum. İşte Freud'a gönderme yapmak istiyorum falan. Yapamıyorum kimseye. Çünkü asla öyle bir şey yapamıyorum. Neyse. Şöyle bir şey söylenir her zaman. Ee, azınlıksanız, e, değersizleştiriliyorsanız ve bir küçük bir topluluksanız çok güzel bir aile olursunuz. Yani sizin... Yok sayılanlar bir araya geldiğinde çok güzel bir aile olurlar. Aslında film, film, bunu anlatıyor. Yani film de e, Esra'cığım şey anlatıyor çok güzel bir şekilde. E, azınlıklar, herkes makyaj yapıyor, drag queenler ve bunlar çok güzel bir aileler. Yani come on Esra. Hakikaten burada bugünü kapatıyorum ya. Valla moralim falan bozuldu. Sıfırım şu anda. Gittim. Sevinç oradan dizi izliyor. Bak ne izliyor kim bilir. Bak görüyorum yani. Gözüm biri. Dizide masumlar apartmanı var çünkü bugün. Bak. Bak. Ya ba- ben yemem arkadaşlar. Ben bunu yemem. Ben bunu yemez. Yalan söylemeyin. Bakın bu gözler. Bu gözler yalan. Lütfen gözler kalbin aynasıdır. Yalan bilmez onlar. Come on. E, bugünü kapatacağım çünkü Esra artık tükendi e, ne söylerse söylesin bugün olmadı yapacak bir şeyimiz yok Esra <gülüyor> Şimdi o Esra biraz daha filmi izleyip bir kere daha filmi izleyip şey yapacak artık e, böyle dedi hocam işte görün bu mesaj var şeyleri falan okuyormuş Esra film eleştirilerini falan okuyup bana bakın burada da böyle olmuş gördünüz mü falan diye e, hocam son kontrolleri bir yap bakalım Esra. E, bu arada söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Kapatacağım. E, i̇ki hafta sonra e, Invention of Link urcum buradan belirtiyorum on defa söylettim. En sevdiğim
2: film. muhteşem teşahid
0: filmi ya. Link yapacağız. E, rekor katılım bekleyeceğim ur senden. Invention of
2: Link. Her kısmına Tabii. katılabilirim o filmin. Bir kere öyleki <gülüyor> çok seviyorum. Ee, Hocam ağrıtasıyla
0: gençlerim şişmanım diye ağlamaları vardı. Evet ama tipik bir anne gibi düşünün. Yani ee, terk edilme korkusu Şimdi terk edilme korkusu zaten var. En başta gel en başa filmin en başına geldiğinde zaten ee, şeyi var. Çok çirkinim beni görme. E, mesela bu diyalogları sürekli yaşıyor. E, aslında çok mutlu ve çok şey bir kadınken yani kadın rolündeyken... E, ara ara e, sen hayatında başka bir erkek var biliyorum. Çünkü işte sen kırmızı şarap seversin ama sen beyaz şarap almışsın diye orada sürekli böyle terk edileceğine dair bir korku var. E, çünkü muhtemelen aile yapısına bakıldığında evet terk edilmiş belki de bilmiyoruz. E, o yüzden de mutlaka zaten e, o yüzden bence e, gayleri Genel olarak G'lere bakıldığında duygularını çok saklayan e, insan yapısı görüyoruz. Ama e, bu yüzden belki de çok iyi sırdaş oluyorlar. Bilmiyorum. Duygularını çok saklayan, yani o yok sayılmanın verdiği bence bir şey, kabuğu görmemişliğin verdiği bir şey. Ama aynı zamanda da çok duygusal olan e, insanlar bana göre. E, ve bunlar biraz daha yaşamlarıyla alakalı yani. Ee, belki mesela bir babanın çocuğuna hayır diyememesi de belki buradan geliyor. Yani o kadar e, o yok sayılmaya maruz bırakılmış ki e, var olmak için çaba sarf etmişler. E, bu arada yok sayılmanın e, hep söylerim bunu. Yok sayılmanın sonu intardır genelde öz kıymdır arkadaşlar. Ve bir insanın sizi günümüzde diyeyim bunu yine altın çizerek belirteceğim. Bir insanın sizi günümüzde en kolay var olmasını sağlayabileceğiniz bir toplulukta ya da bireysel olarak da bir e, kişiye varlığınızı kabul ettirmek istiyorsanız artık günümüzde size tip noktası vereyim. En kolay kullanacağınız yöntem paradır e, ki aslında bu filmin de e, verdiği film öyle bir mesaj vermiyor tabii ki de yani git parayla var ol demiyor film sana ama e, para ve statü sıfatınız günümüzde sizi var edebilen sahte var edebilen ve insanların sizi görmesini sağlayan en önemli iki faktör yok sayılmakla ilgili sıkıntınız varsa ya da var olmakla ilgili sıkıntınız varsa ve bir topluluğa, bir komüne ya da bir kişiye kendinizi var edebilmeyi sağlamak istiyorsanız, var olduğunuzu göstermek istiyorsanız en kolay ve en sahte ama çok geçerli olan yöntemlerden biri para, biri de sıfattır. Bu ikisini kullandığınızda ikisinin de dönüşü e, çok net olur. Söylemek istediğiniz bir Bitti şey var mi? mı? Bitti mi? Bitiyor. Ha. Gel kaç, yanıma.
2: Kaç saat kaldı?
0: Gel yanıma. Benim çitlenmeyim gel. Gel, gel. Gel. Gel. Gel bak ne var burada. Gel bak kimler var. Gel. Bu benim büyük. Bak Sevinç'e var orada. Evet söylemek istediğiniz bir şey var mı? Birlikte konuşabiliriz Bartuşumla. Bartuşum dokunsal bir çocuk gördüğünüz gibi. Sürekli temas isteyen bir çocuk. Ee, bir dişi daha sağlanıyormuş Sevinç ablası. Ee, haberin olsun. Ve e, benim en çok var olmamı sağlayan şeylerden bir tanesi bu çocuk beni varlığıyla onurlandıran bir çocuk gördüğünüz gibi hepinizin varlığını onurlandıranlarla tanışmanızı isterim hayatınızda o insanları hayatınızda tutmasınızı öneririm ve sizi böyle kabul edenlerle ne olursanız olsun o bir elips ne olursa olsun sizi böyle kabul edenlerle yaşamanızı isterim bu akşamlık bu kadar sizi çok seviyorum bir şey demek ister misin Bartoluk?
2: Hmm, insanlara. Hoşça kalın.
0: Gördüğünüz gibi
1: hoşça kalın. <gülüyor> İyi geceler. <gülüyor>